0: Γεια σας, γεια σας. Been there done that, μήνα μπειράκου, πόσο, δύο μήνες μετά σχεδόν, και κάτι, και κάτι. Ε, όχι, όχι δύο μήνες, ένα μήνα και κάτι. Παρά το ότι μου φέρεστε, λες και σας έχω εγκαταλείψει, έξι μήνες, ξέρω εγώ και δεν επιστρέφω. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά γενικά εγώ έρχομαι μετά τα σχολεία, αποφάσισα όμω, φέτος, αυτή τη σεζόν, τη νέα σεζόν, γιατί εγώ φέτο το ξεκινάω, ξέρετε, από Σεπτέμβριο, όχι από Ιανουάριο, δεν μου αρέσει τα μισά. Έτσι λέω εγώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, τη μέρα Γιάννη μου τη φθινοπορεινή ησημερία. Είναι η Παρασκευή που ξεκινάει θεωρητικά πάντα, επισήμω το Φθινόπορο, Το οποίο και δεν θα σα το ευχηθώ, δεν θα αποκαλω φθινόπωρο και τέτοια. Αν και ο καιρό το έχει φέρει λίγο. Έχει έρθει λίγο αυτό το φθινοποράκι. Να σου πρέπει να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα με λίγο Nat King Cole. Για πάμε λίγο Nat King Cole.
1: The falling leaves Drift by the window The autumn leaves Of red and gold I see your lips The, kisses, the hands, I used to hold.
0: Έτσι γλικά και τριφέρα. Δεν είναι βέβαια ευκτείο. Έτσι το να, να έχουμε τα κρία και τις δροσιές μα σε καμία των περιπτώσεων. θα τα πούμε παρακάτω τα γιατί αυτά. Ωστόσο η τις γω είδα. Έκλεψε το μαντάκι μου ότι θα ξανανεύει θερμοκρασία λίγο το Σαββατοκύριακο και ίσω και το επόμενο. Θα πάει και θα έρχεται, αλλά νομίζω ότι οι ζέστε και αυτό το που σκάγαμε έχει τελειώσει πια. Αυτό που δεν έχει τελειώσει, γιατί το έχω παρατηρήσει για να το έχει δει αυτό το τρελού, τον ντύσιμο πια. Που δεν ξέρει και τι να βάλει. Που έρχεσαι, ξέρω εγώ, με μακριμάνικο, αλλά από κάτω είσαι με το τσόκαρο, γιατί κυρίω δεν έχει προλάβει να κατεβάσει όλα σου τα ρούχα προ Θεού. Βλέπει, ξέρω εγώ, την άλλη με μποτάκι κάτω και τελείω μπλουζάκι φανελάκι από πάνω. Βλέπει τη γλυφάδα, κύριε Σορτσάκια, με αυτέ τι μπότε με τα μαλλιά προβάτου μέσα. Πάει χίλτον, έρλιζε η Συγγνώμη και στη γλυφάδα, αλλά εκεί τα έχω δει. Δεν τα έχω δει αλλού στην Αθήνα. Εκτό από τη φίλη μου τη Μαρία. Φίλη μου, η Μαρία, ξέρετε τι έκανε. Τι βροχέ του Αυγούστου, του Αυγούστου που έχει 40 βαθμού με νοτιά, η Μαρία εμφανίστηκε στο γραφείο με μπλουζα βικτωριανή κλειστή και μποτάκια. Κικότησε να πάθει συμφόρηση. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να ντυθούμε αξιοπρεπώ. Το έχω καταλάβει, το έχω δεχτεί. Αυτό που λένε και στα Old Adelaide, θα το διαβάσετε και στο One Man, πώ να ντυθείτε στο ενδιάμεσο, δεν υπάρχει. Ξέρει πώ ντύνεσαι στο ενδιάμεσο. Βάζει ότι έχει ντουλάπα σου. Που η ντουλάπα σου έχει κάνα φούτερ με shorts. Έχει ένα μακριμάνικο που πήρε στι διακοπέ και από κάτω καφτάνια. και είναι αυτό, είναι αυτό το στυλ. Αυτό είναι το ενδιάμεσο στυλ. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στυλ. Δεν θα. Παρά το ότι φανταζόμενο ότι δεν θα έχω ξενιτιά την πρώτη μέρα. Έχετε πάθει ένα κακό από την προηγούμενη εβδομάδα και μου στέλνετε ξενιτιές, ρωτώντα μαζί γιατί είστε και νυφίτσε λίγο. Πότε θα ξεκινήσει, εμεί ότι στέλνουμε την ξενιτιά. Οπότε Γιάννη Καζατζίδη.
1: Το ψωμί τη ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό θολό και το στρωμά σκληρό.
0: Θα ξεκινήσω ξεκινήσω από Ευρώπη, διότι έχω δύο Ευρώπες. Έχω μία καταπληκτική Μάλτα. Δεν είχαμε Μάλτα ξανά, το φίλο μας τον Νίκο που Τον ρώτησα μάλιστα πώ είναι, είναι να ζει εκεί. Ζει δύο χρόνια ήδη και μου απάντησε πάρα πολύ λακωνικά. Είναι πολύ ωραία για τρίμερο. Οπότε, μάλλον δεν ζει πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι διάφορε εταιρείε. Δεν το ήξερα ότι στη Μάλτα, πώ λέγανε παλιά, ότι στα Cayman Islands μεταφέρουν αυτό για φορολογίε λοιπά. Είναι διάφορε εταιρείε στη Μάλτα και μου είπε ότι έχει και ένα ψηλό έτσι σημαντικό ελληνικό community. Νίκο μου, για τρίμερο, αν είναι να έρθω στη Μάλτα. Ναι, θα σου στείλω αν έρθω. Επίσης, θέλω να πω ένα μεγάλο φιλί στην Ταϊάννα, τρομάρα σου και εσύ αυτήν την περίοδο και Ταϊάννα Η οποία είναι, ε, μου είπε κάπου κοντά στο Μιλάνο, τη Ρότσε δεν μου είπε, Μιλάνο ας πούμε, Ιταλία, εντάξει Πολλά φιλιά και σε εσένα Ταϊάννα μου, μου είπε ότι ο καιρό εκεί έχει ψυχράνει αρκετά Και από την προηγούμενη εβδομάδα. δεν με ενδιαφέρει αυτό εμένα, θα με ενδιαφέρει σε λίγο καιρό που θα ταξιδέψω προς τα εκεί Επίσης, πάμε λίγο να αλλάξουμε η πυρο. Πάμε να αλλάξουμε ήπειρο. Πάμε στον καναδα Τορόντο. Έχουμε δύο φίλου στο Τορόντο. Τώρα έχουμε και τρίτο φίλο, όλοι αγορεία, το Μανόλι, ο οποίο μου είπε ότι ε, περιμένει να αρχίσει το podcast μου για να αρχίσει τη διπλωματική του. Εδώ να σα πω ότι δεν θα μου δημιουργείται μένα τέτοιε ενοχές και άγιε. Δεν τα μπορώ. Η άλλη μου είπε ότι δεν μπορεί, λέει, να κάνει τη φασίνα τη. Δεν καθαρίζει την τουαλέτα τη. Λέει ότι δεν έχει να ακούει το podcast. Άλλο μου λέει σταμάτησε τι προπονεί. Ο μαραθώνιο είναι το Νοέμβριο. Εγώ θα φταίω που δεν θα τα καταφέρετε. Άλλο μου λέει ότι τι να κάνω, έχω σταματήσει να περπατάω δεν γίνονται αυτά τα άγχη. Έχει, θα σας πω, εγώ και άλλα podcast να ακούτε. Δεν μπορώ να πιέζομαι. Να πάμε και σε τελευταίο στη φίλη μου στη Σαουδική Αραβία, το κράτησα the best for class που λένε, τη φίλη μου την Άννα. Μου λέει, ξέρεις, περιμένω να σε ακούσω, οπότε δεν είχαμε ξαναμιλήσει ποτέ στο Instagram. τι λέω, που μένεις, που ζεις, μου λες στη Σαουδική Αραβία. Χαμός, ε? χαρά, η χαρά των δικαιωμάτων είναι εκεί. Θα πούμε παρακάτω και γι' αυτό. Ωστόσο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν και φροντίσατε να με βάλετε στο κλίμα του podcast με την ξενιτιά, εγώ σε άλλο κόσμο, Γιάννη, μου σας χαιρέτησα, σε άλλο κόσμο σας βρήκα. Δηλαδή έχουν αλλάξει κάποια πράγματα πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα και βασικό που είναι σαν να πυροδότησε και άλλου χαμού. Γενικά αυτό το επεισόδιο θα το πάμε λίγο τι χάσαμε και τι έχουμε ή τι αποκτήσαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το τι χάσαμε, με την πιο έτσι... Τη πιο κλασική λένε ότι θα μείνει στην ιστορία η ανακοίνωση Από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο Ο οποίος είναι ο Χιού Έντουαρτ ε, Ο οποίο είναι ένας δημοσιογράφος Το Χιού δεν γράφει το φαντάζεστε Το γράφει με τον ουαλικό τρόπο γιατί είναι από την ουαλία Είναι ο δημοσιογράφος που στη Βρετανία Είναι πάντα στις εκλογές Σε οτιδήποτε βασιλικό ρόγιαλ συμβεί κτλ και, και πάμε να δούμε τι μας είπε ο Χιού Εκείνη την αποφράδα μέρα A few Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Eva Elizabethbert άki εεν, η μακροβιότερη μονάρχης Βρετανίας Βρετανία, έφυγε. Έφυγε από τη ζωή, ήρεμα και γλυκά, σε ένα κάστρο, με ήρεμο τρόπο, με την οικογένειά τη γύρω-γύρω, όπω μπορεί να φύγει μια γυναίκα 96 ετών, που τουλάχιστον έχει γράψει μια τεράστια ιστορία. Για 15 πρωθυπουργού έχει γνωρίσει τη ζωή τη αυτή η γυναίκα. Ξεκίνησε με τον Τζόρτσιλ και κατέληξε με τη Λίστρα που πρόλαβε η γυναίκα να τη γνωρίσει. Έπρεπε να φύγει με αυτή την πρωθυπουργό. Θα πούμε και γι' αυτά παρακάτω. Λοιπόν, έφυγε η Ελισάβετ. Ε, Ήταν προφανώ breaking news παγκοσμίω. Ε, πιθανότητα έχει δει, έχετε δει βιντεάκια πώ ανακοινώθηκε στα πέρατα του κόσμου ο θάνατο τη Βασίλισσα μετά από 70 χρόνια, έτσι. Και ακολούθησε όλο αυτό που ζήσαμε όλοι εμεί. Αφενό, έχουμε μάθει όλο το δέντρο, το οικογενειακό, των βασιλέων, των πρώην, των νυν, των από εκεί, των από εδώ, των διαδόχων, όλα τα σενάρια διαδοχή. Δηλαδή, μέχρι και σενάριο δεν ξέρω πώ θα καταλήξει το κόργκι, πούμε, να φορέσει τι, ένα τα της. Στεναχωρέθηκα πολύ με τα κόργκη τη, να ξέρει πώ θα βρεθεί το, το, το στέμα, με ποια σενάρια θα είναι ο Κάρολο, με ποια ο Βίλιαμ, με ποια ο Χάρι, οι συνυφάδε πώ πήγανε, ποιοι κλέγανε, ποιοι δεν κλέγανε. Ε, έγινε και ένα χαμό, εννοείται. Καταρχά την περιφέρανε πού σε όλη τη Βρετανία, γιατί κάποια στιγμή είχαν μπερδευτεί. Δηλαδή την πηγαίνανε και τη φέρανε τη γυναίκα, ειδικά τη μέρα τη σκηδεία, ούτε ξέρω. Πρέπει να γύρει όλο το Λονδίνο, να την απίθωσαν σε 17 διαφορετικά ξοκλήσια, λαϊκά προσκυνήματα κτλ. Έγινε φυσικά ένα χαμό. Ο Μπέκαμ λέει περίμενε 14 ώρε. Η Τίλντα Σουίντον περίμενε να προσκυνήσει κάτι το οποίο σχολιάστηκε πάρα πολύ, γιατί την Τίλντα Σουίντον τη θεωρούν όλοι πάρα πολύ προοδευτική, οριακά αναρχική. Οπότε πώ. Συγγνώμη. Είδατε, έχω ξεχάσει πώ γίνεται το podcast. Άφησα το κινητό μου. Άρη, δεν μπορώ τώρα. Αυτό είναι ο εχθρό του Άρη, άμα κάποια πορεία. Λοιπόν, η Τίλντα Σουίντον κατηγορήθηκε από του προοδευτικού ότι μα είναι δυνατόν με τη μοναρχία. Εδώ να σα πω. Ότι φυσικά δεν έγινε μόνο εκεί όλο αυτό Εδώ κι αν έγινε Για αν πήρες πρέφα τους σακωμούς Δηλαδή έφυγε η Λίλιμπετ Σφαχτήκαμε εδώ στο μικρό γαλακτικό χωριό. Μήπω τόλμησε κανεί και ανέβασε μια φωτογραφία τη, ή άρχισαν και αυτοί οι υπέρ να μιλάνε για την αξία των θεσμών και ότι μπορεί να μην έχει παρεμβατισμό στα του κράτου, αλλά είναι ένα θεσμό. Άρχισαν να υπόκεινται τι θεσμό, τι, τι είναι αυτά με τι βασιλείε το 2022, είναι δυνατόν. Παιδιά γενικά, δεν, δεν είναι δική μα, δεν χρειάζεται να τσακωθούμε τόσο πολύ, να το πούμε αυτό εδώ. Εμένα θα σου πω με κέρδισε. Μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που έγραψε Κατερίνα Βρανά, η γνωστή κομικός, η οποία στο Twitter η Ελισάβετ και τους Άγγλους ήταν ότι είναι για μας το τζατζίκι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας, γνωστό ανα τον κόσμο έχει μπιπ το στομάχι πολλών ξένων, έχει διαλύσει θα το πότο το στομάχι πολλών ξένων άλλοι το λατρεύουν, άλλοι το μισούν αλλά κανείς δεν αμφισβητεί τη θέση του στο ελληνικό τραπέζι. Έτσι θεωρούν οι Άγγλοι τη βασίλισσά τους Θεωρούσαν δηλαδή την Ελισάβετ. Οικάζω, Γιάννη μου, ότι τώρα με τον Κάρολο, τον τρίτο όπω ονομάστηκε, υπάρχει μία περιπτωσούλα, μία πρέπει να αναθεωρήσουν. Και τα της Βασιλεία συνολικά. Ο Κάρολο κατάφερε μέσα σε μία εβδομάδα περίπου, δηλαδή από, το, από την κηδεία τη και μετά, να ξεφτυλιστεί τουλάχιστον τρει-τέσσερι φορέ. Τσουρωμαδίθηκε, απέλησε βοηθού του, η Μαντόνα, Τρομάρα, η Τζένιφερ Λόπε, που μπήκε στα Νάκτορα, γιατί τιμήε το γραφιάκι που επέγραφε ένα τεράστιο δεξιό, τη Κάρτα, ότι έγραφε. Είχε πολλά πράγματα πάνω και τον ενοχλούσαν. Την άλλη, γιατί η πένα που έγραφε έκανε διαρροή, this bloody thing, λέει: Πάρτε this bloody thing από μπροστά μου, και του είπε και άχρηστου. Άλλη μία φορά εμφανίστηκε σε μία από αυτέ τι πορείε, αυτό που έκανε, στραβοκουμπομένο και λέγανε: Χρειάζεται ακόμα τη μαμά του. Ο Κάρολο, να πούμε εδώ ότι δεν είναι και spring chicken. Είναι 72-73. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μακροημερεύσει. Δηλαδή ο William και κυρίως η Κέιτ, η οποία είναι πιο focused πιο φιλόδοξη πεθαίνεις, τρίβει τα χερίνια της και τον περιμένουν και στη γωνία. Είχαμε εκεί και την Queen Consort, την Καμήλα, που θα γίνει σύζυγος βασιλέα, η οποία γελάω πάρα πολύ γιατί έχω μια φίλη μου... Θυμάσαι αυτό το, το Γιάννη Μπέζο που έλεγε στους Η «Χαμογέλα, μωρί λίγο, μείνεις σαν κακοχρονονάχης» Δεν ήταν μόνο για την έτσι, αυτή είναι γενικώ έτσι. Τι θάψαμε, τέλο πάντων, τη Λίλιμπετ. Αν θέλετε από 29 Σεπτεμβρίου να ξέρετε ότι ε, η τελική τελική κατοικία τη, από εκεί που δεν θα την ξαναμετακινήσουν να την πάνε κάπου τη γυναίκα, είναι σε ένα παρεκκλείστο Αγίου Γεωργίου στο Windsor, που σημαίνει ότι αν θέλετε από 29 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή να πάτε να επισκεφτείτε τον τάφο. 28 λίρες κάνει να πάτε, να σα πω και το ειστήριο, σήκωσε περί δύο Γιάννη. Τι νόμιζε, τζάμπα θα πα. Τζάμπα, ξέρει πόσο κόστησε, να τη θάψουνε. δεν πρέπει να τα βγάλουνε. Δεν πρέπει κάποιο να τα βγάλει πίσω αυτά η βασιλική οικογένεια, έτσι. Και, by the way, λέγοντας έτσι για μνημεία, α πούμε, ε, άνοιξε πάλι η Πανηγή των Παρισίων. Μετά, από θυμάσαι που είχε καεί, λοιπόν, άνοιξε πάλι, η οποία, να ξέρετε, ε, με το που κάηκε από δωρεές και τα λοιπά, είχαν μαζευτεί 850 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά, μέχρι σήμερα που άνοιξε, κόστησε 700 εκατομμύρια. Σκέψω ότι ε, τους κόστη 150 μόνο να απομακρύνουν ε, τα γκρεμίδια, σκόνη, στάχτες μολύβου και τέτοια. Ε, πάντως, κι για τον αν θέλετε να πεταχτείτε μετά τον τάφο της Ελισάβετ, άνοιξε και αυτή. Ε, όμως, ε, η Ελισάβετ άρχισε να παίρνει στο... Καταρχάς, να σα πω τι γίνεται στην Αγγλία, ένα λεπτό, πριν πάμε. Γιατί είχαμε και άλλε χασούρε και άλλες απώλειες Αυτή τη στιγμή η Μεγάλη Βρετανία έχει βασιλιά τον Κάρολο τον Τρίτο Που είπαμε τι είναι ο Κάρολος ο Τρίτος Ούτε νεανίας είναι, ούτε τέρας εφίαζε ρε παιδί μου Αυτόν έχουν αυτή τη στιγμή Έχουν επίσης πλέον πρωθυπουργό τη Λίζτρας Θυμάσαι, Γιάννη, αυτό το σάγκα που ζήσαμε, που διώξανε τον Μπόρις και μπήκε η Λιζτράς με έναν άλλον πρώην υπουργό οικονομικών ειδικής καταγωγής, ποιος θα κερδίσει, κέρδισε η Λιζ. Αυτή που είχε μπερδέψει το Βέρτι με το Δένδια. Θα θυμάστε, αυτή είναι. Αυτή όμω δεν είναι χαχά ε, όπως την παρουσιάζουμε. Είναι πιο Θάτσερ από τη Θάτσερ. Δηλαδή, η Θάτσερ θα την καμάρωνε πάρα πολύ. Είναι πολύ σκληρή, είναι πολύ συντηρητική. Θεωρεί ότι μέχρι τώρα ήταν αστείο που ήταν ο Μπόρι, αλλά όχι γι' αυτό το λόγο. Ότι τώρα το συντηρητικό κόμμα ήταν ντε ε, συντηρητικό και θα το κάνει αυτή πραγματικό συντηρητικό. Και έχουν, για να καταλάβετε πώ έχει αρχίσει να πηγαίνει η ιστοριούλα εκεί, έχουν και μία υπουργό υγείας, δεν ξέρω τι μείνει κάτι και εδώ προ το δω, η οποία αυτή η υπουργό υγεία τέλο πάντων. Είναι ενάντια, δεν συμπαθεί τις αμβλώσεις, δεν έχει προσπαθήσει να τις ποινικοποίησει ακόμα όπως εκεί στην αγαπημένη μας Αμερικούλα και δεν συμπαθεί πολύ και τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή αυτό το 2022 ότι παλεύει ο κόσμος, αυτή η υπουργό υγεία τη Βρετανία δεν το συμπαθεί. Δεν πάει πολύ καλά το πράγμα, να το πούμε. Είναι πολύ κοντά στην να την πούνε περίπου δημοκρατία, δηλαδή το πολίτευμα, διότι... Αυτό έπαθε η Ουγγαρία, Γιάννη μου, ο φίλο Ορμπάν. Το Ευρωκοινοβούλιο τη χαρακτήρισε υβριδικό καθεστώ κοινοβουλευτική ολιγαρχία των Ορμπάν. Ορμπάν, Ορμπάν, έτσι. Ο οποίο να βούμε τώρα ότι στη Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, που γίνεται στη Νέα Υόρκη, θα πάμε και εκεί, γιατί είχαμε και το δικό μα τον Πρωθυπουργό εκεί να κάνει κάποια τσαλίμια, ε, είπε ότι πρέπει να σταματήσουμε επιτέλου με τις κυρώσει στη Μόσχα. Για όνομα του Θεού. Τι μα έχει κάνει αυτό ο Πούτιν και όλη Δύση ε, του βάζει κυρώσει. Αυτό είπε λοιπόν Ορμπάν. Γενικά να σας πω ότι κάπως όντως και είναι μία παρατήρηση, είναι μικρά 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 από εδώ και από εκεί που τελικά συνθέτουν μία μεγάλη εικόνα, θα σοβαρέψω και λίγο, μία επιστροφή, μία τρελή οπισθοδρόμηση, μία επιστροφή σε έναν πολύ έτσι βαρύ συντηρητισμό. Και στην επιλογή, είδατε και στη Σουηδία τι γίνεται με τι εκλογέ. Δηλαδή και δεν είναι μόνο σε επίπεδο κοινωνίας Αρχίζουν πλέον και οι ηγέτες των κρατών που ψηφίζονται και να λαμβάνουν δράση Να είναι βαθιά συντηρητικοί Και δεν αφορά καθόλου την οικονομία παιδιά Αυτό αφορά πραγματικά κοινωνικά δικαιώματα Και δικαιώματα κυρίως αδυνάμων Ομάδων οι οποίες είναι πάρα πολλά χρόνια στο περιθώριο, πάρα πολλά χρόνια καταπιεσμένες και κάπως αρχίζει και ζορίζει η φάση του να καθόμαστε στον καναπέ μας να τρώμε popcorn και να λέμε, α, κοίτα τι γίνεται στο Ιράν, θα πάμε και εκεί ή στην Ουγγαρία ή στο Τέξα. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με τις απώλειες γιατί δεν ήταν μόνο η Ελισάβετ, έτσι, χάσαμε τον Κώστα Καζάκο. Τώρα όλα αυτά μπαμ, μπαμ, δεν προλαβαίναμε να... εδώ στα δημοσιογραφικά και όλας να να γράφουμε επικηδίους τέλος πάντων. Έφυγε ο Κώστας Καζάκος λοιπόν... Πολύ σημαντικός και ηθοποιός και σκηνοθέτης... Και ένας άνθρωπος του θεάτρου και των τεχνών ουσιαστικός. Έφυγε η τεράστια Ειρήνη Παπά... Η τεράστια Ειρήνη Παπά που να σας πω εδώ κάτι... Ε, το έχει και η ίδια παράπονο και η γνωστή της και η φίλη της ότι στην Ελλάδα την παρουσίαζαν σαν καριάτιδα, δηλαδή ασχολούμασταν όλοι με τη μύτη της Ειρήνης Παπά και το φυσικό της και η γυναίκα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ηθοποιός, μια πάρα πολύ σημαντική γυναίκα στο επάγγελμά της και ε, είδα και πολλά μέσα τώρα που πέθανε στο χιλιομόδι, να ξέρεις Γιάννη εγώ έχω κάνει διακοπές στο χιλιομόδι και ήταν θεία των φιλενάδων μου ήταν του παππού του, α πούμε, συγγενεί, και την έχω γνωρίσει παιδάκι, γιατί αγαπούσε το χιλιομόδι. Ήταν κάποιε κολλητέ μου, φίλες από το Δημοτικό από εκεί, και πηγαίναμε διακοπέ. Λοιπόν, ήταν από το χιλιομόδι. ήταν εκεί, πέθανε εκεί, κοιτάθηκε κιόλα. Ε, είδα πολλά ελληνικά, λοιπόν, μέσα να λένε η καλονή Ειρήνη Παπά. Η αρχαιολινική ομορφιά τη Ειρήνη Παπά. Συνεχίζοντα αυτό το βιολάκι, δηλαδή αυτό που όλη τη ζωή αυτή η γυναίκα πάλευε να μην ισχύει, αυτό το λούστηκε και με θάνατον στου επικοιδίου Πολλών ελληνικών μίντια προφανώς όχι όλων. Χάσαμε και τη Μάρθα Καραγιάννη, πολύ πρόσφατο αυτό. Μια φοβερή, την πιο σεξη καταρχάς παρουσία. Εγώ αν με ρώταγες ε, λάσκαρη Καραγιάννη σε σεξινες, καταλαβαίνω τον εξωτισμό της ε, ζωής, αλλά εγώ ήμουν από με τη Μάρθα. Δηλαδή η Μπελούτσι, για να το πω έτσι, ήταν η Μάρθα. Και ήταν και καρατερίστα. Έγινε σκουπίδικη και η Ζωζό, η Ζωζό χαιρέτησε και τη Βασίλισσα, είπε ότι στεναχωρέθηκε πολύ γιατί και αυτή νιώθει Βασίλισσα Της έφυγε και η Μάρθα, τη ρώτησαν από ένα πρωινάδικο για όνομα του Θεού στον νεκροταφείο Τι θα λέγατε στη Μάρθα <laughs> Ναι, είναι αυτές οι ερωτήσεις ε, Και απάντησε ότι δεν με περίμενε, να με περιμένει όμως Ζωζό, όχι όχι, όχι, όχι. Ε, και ότι και αυτή την πρόλαβε, λέει η Μάρθα, γιατί η Μάρθα Καραγιάννη ζήτησε να αποτεφρωθεί, όχι να ταφεί, και να σκορπιστούν οι στάχτες τη στη θάλασσα και η Ζωζό θέλει το ίδιο στην Κινέτα, όταν χτυπάω ξύλα, ζωζόκα μου, έδωσε και beauty tips, Γιάννη. Ένα από αυτά τα βασικότερο πέραν από τα παγάκια που βάζει και μια κρεμούλα, είναι κάθε πρωί να λέει στον αυτός πόσο όμορφη είναι στον καθρέφτη. Το αυτού σου κούκλα μου, πόσες φορές σας το έχει πει αυτό το podcast, να λέτε αυτού σου κούκλα μου. Λοιπόν, συνεχίζω γιατί είχαμε και άλλη μία απώλεια. Δεν θα κάνω Θοδωρή Δημητρόπουλο, δεν μπορώ, λατρεύω τα το κείμενά του. Ε, εάν πάντως θέλετε να καταλάβετε γιατί ο Ζανλί Γκοντάρ που επίση έφυγε 91 ετών με υποβοηθούμενη αυτοκτονία, υποβοηθούμενη ευθανασία στην ουσία είναι άλλη μία τεράστια κουβέντα που κάποια στιγμή καλό είναι να την κάνουμε. Αν ένας άνθρωπος έχει το δικαίωμα, στο τέλος της ζωής του, να ορίσει πώς θα είναι το τέλος του. Έφυγε λοιπόν και ο Ζαλιγκοντάρ. Με είχατε ρωτήσει στο Instagram, ε, ε, αν δεν έχετε δει καθόλου να σας πω τρεις ταινίε να δείτε, θα σας πω α πούμε τις πιο εύπεπτες, των σίξ της, γιατί προς το τέλος, η, η ταινία που άλλαξε τα πάντα και ο λόγος για τον οποίο τον θεωρούν μπαμπά ε, ε, του σύγχρονου σινεμά, του περίφημου αλλά... Επειδή προ το τέλο δυσκόλεψε, ήταν περισσότερο δοκίμια σε μορφή ταινιών. Θα σα έλεγα να δείτε την περιφρόνηση Λεομεπριή με την Μπριζιν Μπαρντό. Θα σα έλεγα να δείτε τον Τρελό Πιερό, Πιερό Λεφού, με τον Ζαν Πολ Πελμοντό και την Άννα Καρίνα, την συγκλονιστική αυτή γυναίκα που ήταν και δική του, Μούσα και η γυναίκα του κτλ. Και, και έπαιξε πολλέ ταινίε του. Ε, θα σα έλεγα να δείτε και το Χωρί Ανάσα. Αυτή ήταν η αρχή των πάντων. Έχετε δει εκατό φορέ τη σκηνή με τη Jane Simperg, με τη Χέραλ Tribune, το οποίο λέγεται ο Bundeswehr, αν δεν κάνω λάθο στα γαλλικά. Δείτε αυτέ τι τρει και ψάξτε και το κείμενο του Θοδωρή Δημητρόπουλου, δεν σα το είπα τυχαία αυτό, στο News 24/7 για να δείτε γιατί λένε το Ζαν Λίνγκονταρ ότι άλλαξε το σινεμά, όπω το ξέρουμε, τη σκηνοθεσία κτλ. Ψάξτε το. Καλό είναι. Ό,τι μαθαίνει σε αυτόν τον κόσμο, Γιάννη μου, καλό δεν είναι. Και ο Ζαλή Κοντάρ δεν είναι και να σα πω για τη Σοφία Παντελή. Θα σα πω μετά για αυτή. Σιγά-σιγά, μην σα έλεγα. Χάσαμε κι άλλα όμω. Που δεν είναι άνθρωποι. Είναι και στο κόκοτος στο νοσοκομείο. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά αγχώθηκα λίγο τον το άκουσα αυτό, γιατί είναι σαν αυτή η Βασίλισσα να πέθανε και να είπε, παιδιά, έλα, σε κάθε χώρα να φεύγετε σιγα σιγά-σιγά η μεγάλη. Και δεν θέλω καθόλου. Λοιπόν, χάσαμε και την εθνική από το βάθρο. Εγώ δεν είχα πόντικα τότε. Ο Γιάννη τόση από πάρα πάρα πολύ κοντά. Γιατί το σπορ 24 ήταν εκεί. Ηταν συνέχεια, συνέχεια εκεί. Χάσαμε Μπαμπέσικα, αλλά τουλάχιστον χάσαμε Ρεσιγιάννη από τη Γερμανία που πήρε την τρίτη θέση. Ενώ ο άλλο, ο αγαπημένο του ομπατζή, ο Ντόντσιτ, αποκλείστηκε από την Πολωνία που ρούφαγε μετά 50 πόντου, α πούμε, αποκλείστηκε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε εκείνο το βράδυ με τη Γερμανία. Ήτανε Γιάννη το μόνο βράδυ που δεν το είδαμε σπίτι με τον Άρη. Που πήγαμε σε φίλου μα. Κατσκοπόδαρη, ξεκάθαρη κατσικοπόδαρη. Όχι, αγάπη μου, Νάνση και Κωνσταντίνε. Ε, δεν αξίζαμε να προχωρήσουμε, αλλά σίγουρα όλο αυτό που έγινε μετά, Εσείς το ζήσατε από comments. Ξέεις όλη η προποντή του καναπέ, να φύγει ο τάδε και τι προσφέρει ο τάδε και δεν έχουμε ομάδα. Μια χαραμάδα είδα εγώ. Και είδα εντάξει, και έναν Γιάννη BIST. Ο άνθρωπο, ότι ο αγώνα καθαρίστηκε σε αυτό το τουρνουά, ήταν ο Γιάννη πάνω του. Ο Γιάννη εδώ, ο Γιάννη στα rebound, στα επιθετικά rebound. Ο Γιάννη έτσι, ο Γιάννη καρφώνει, ο Γιάννη τρίποντα. Ο Γιάννη. Ένα συγκλονιστικό άνθρωπο, ο οποίο μάλιστα είπε και πόσο φορώντα την φανέλα τη εθνική, τον έκανε να ξανααγαπήσει τον μπάσκετ, να ξαναπορωθεί στην ουσία με τον μπάσκετ. Χάσαμε μια και είμαι στον αθλητισμό και τον τον αγαπημένο μου Φέντερ, ο οποίο κρέμασε επιτέλου. Επιτέλους, την έχει ψηλοκρεμάσει τώρα τη ρακέτα καιρό τώρα, αλλά αποχαιρέτησε επίσημα, ε, εννοείται ότι μη ξόκλαιγα με τα οπός του Ναδάλ, τους λέγανε φεντάλ. Αυτή είναι, ρε παιδί μου είναι αυτό το είδος αντιπάλων και ανταγωνιστών που ο ένας πάει μπροστά των άλλων. Νομίζω ότι τι ήταν και η σχέση τώρα από πού πηγαίνω, που πάω. Ο Μιτσοτέξ με τον Παπανδρέου είχαν κάπω τέτοια σχέση από ένα σημείο και μετά. Ε, με τον Αντρέα προφανώ εννοώ. Α. Αλλά ο Φέντερεν με τον Ναδάλ είχαν τόσο υψηλό επειδή μου. αυτό που λέμε. το εφαγωνίζεστε, που πραγματικά ήταν τρομερά συγκινητικό όλο αυτό. Χάσαμε και το Better Call Saul, το Saul Goodman, τελείωσε. Γιάννη, το έχει δει αυτό. Α! Γιατί με, ξέ, ό,τι σε ρωτάω μου λες όχι και μετά σημειώνεις. Λοιπόν, πάει και ο Σολγκούντμαν, μια από τις καλύτερες που έχουν περάσει από τη από τηλεόραση παγκοσμίως. τις νομάρανε στα έμι. Ε, ο Φαβορίς με καθυσίγασε ότι τα τελευταία επεισόδια μετράνε και του χρόνου τα έμι, Γιατί α, α, ήμουν πολύ με αυτόν που έγραψε στο Twitter να μπιβάρ ε, στα Εμμυ. Γιατί πραγματικά ε, πάντως τον χάσαμε και αυτόν. Χάσαμε λίγο και... Το άλλο, μπορεί να τα έχετε ξεχάσει, εγώ σας τα θυμίζω όλα, γιατί έκανα μια σταχυολόγηση του που είπα WTF. Όλοι αυτοί που σας έλεγα η οπισθοδρόμιση, ξεκίνησε κουτσά κουτσά και έμεινε κουτσή ευτυχώς, από το να από γενικά, μία προσπάθεια με τις αμβλώσεις, ε, με το δοδώνει αυτά που είπε, ο οποίο ε, δεν είναι ότι είναι μόνο έναν τίνο των αμβλώσεων. και χάσαμε και την ιατρική και τη λογική στόπ. Ο οποίο είπε ότι αν μια γυναίκα έχει βιαστεί, καταρχά φταίει να ξεκινήσουμε το βασικό, δηλαδή και εσεί έλεο, ξεκάθαρα φταίτε... σύμφωνα με το δοδώνει, αλλά κυρίω ήταν που ψηφί και κάθε λογική ιατρικής... Δηλαδή λέει ότι αν βιαστεί, δεν μπορεί να μείνει έγιω. Αν μείνει έγκυο, σημαίνει ότι δεν έχει βιαστεί. Προσέξτε. Σημαίνει ότι τα ήθελα από τέτοιο σου και πέρασε και λίγο καλά, γιατί σύμφωνα με το ιερετείο, δεν δίνει ο Θεό το παιδάκι, παιδί μου, σε βιασμένε. Το δίνει σε αυτού που το θέλουν και οι δύο. Δηλαδή, εμένα και ξέρει, κάποιε φλάτζε τι χαιρετήσαμε. χαιρετήσαμε. Δεν έχω δει. Είδα άλλο ένα κρούσμα, νομίζω από τον Ζακίνθου. Δεν θυμάμαι από ποιον πάλι μια τέτοια ωραιότητα είπε. Αλλά και ενώ αισθάνθηκα ότι πάμε για καμπάνια. Ότι πάμε λίγο, ότι οι παπάδε να μα πούνε εδώ χωρί να τολμά να το νομοθετήσουν ακόμα. Ότι δεν είναι καλό να κάνουν οι γυναίκε αμβλώσει. Νομίζω ότι έχει σιωπήσει η φάση εδώ και δύο-τρει εβδομάδε. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι αυτό ήταν. Αυτά τα δύο χτυπήματα. Θε να δούμε και τι έχουμε. για Γιατί έχουμε κάποια πράγματα ακόμα. Κανένα από αυτά καλό. Κανένα. Ούτε ένα. Έχουμε κάτι καλό που αποκτήσαμε. Θα σα τα πω μετά. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε. Έχουμε ακόμα Ερντογάν. Πού τον αφήσαμε Γιάννη μου, τον αφήσαμε να θέλει την ψέριμο, να θέλει τα νησιά, να λέει ότι δεν δικά μας, από πού και όσοι που έχουμε στρατό. Θα έλεγες, Αύγουστος πέρασε, χαλάρωσαν τα πράγματα, θα μπορούσε να έχει χαλαρώσει και που εχουμε στρατο θα έλεγε, αυγουστος περασε χαλαρωσαν τα πραγματα θα μπορουσε να εχει χαλαρωσει και οχι δεν έχει χαλαρώσει. Δεν έχει χαλαρώσει και μάλιστα είπε ότι θα τον δούμε και νύχτα μπροστά μας, κάποιο από τα νησιά μας. Ε, αυτές τις μέρες ε, ήταν ε, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τώρα, από την Τρίτη και μετά, ε, ο οποίος ε, θυμάσαι που ήταν πολύ σίγουρο ότι είπα θα του δίνανε F-16, το θυμάσαι αυτό, ε. Και... Ότι με τον Biden κάπως τα βρίσκανε ε, Λοιπόν, ο Biden τον καψούρευε Ο Ερντογάν ήταν Πάμε να ακούσουμε λίγη σωτηρία Μπέλου Να δούμε σε τι φάση ήταν ο Ερντογάν Λίγα ψίχουρα αγάπης
1: Σου γυρεύω στην άλλη μου ζωή
0: Θα σε λατρεύω Λίγα ψίχουρα αγάπης Σου γυρεύω στην ζωή, Είναι το λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω Δηλαδή ρίξε μου μια ματιά βρε Ένα βλέφαρο τίποτα Όχι δεν τον συνάντησε που ελπίζε Ούτε βλέφαρο και ούτε F-16 βέβαια Ωστόσο, ως προς εμάς, είναι συνεχώς απειλητικό, συνεχώς τα Μητσοτάκη γιοκα, επειδή και ο Μητσοτάκης είπε τα γιοκ του, είπε πως τολμάς και τα λοιπά, γενικά σε μας είναι άλλη μουσική υπόκρουση. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική υπόκρουση είναι με εμά. Το ζεμπέικο της ευδοκίας Να ξέρετε αυτό το λέω καμία φορά και στον Άρη Όμα τσεκονόμαστε και μου πει καμία τέτοια έτσι Αντρίλα που λέω εγώ Αρχίζω και κάνω χεράκιο Τσεκονόμαστε και ρίχνει ζεμπέικες Δεν θα αφήσουμε όμω τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να μείνουμε μόνο εκεί πέρα στον Ερντογάν και την κακιούλα του και τα νεύρα του, διότι έχουμε και δικό μα Πρωθυπουργό. Είναι και ο Κυριακό Μητσοτάκη εκεί. Και ο Κυριακό Μητσοτάκη εκεί είναι λίγο τύπου ροκστάρ. Ακούσαμε σε ένα δελτίο ειδήσεων ότι διέσχισε μια ζεύρα που λέμε, μια διάβαση πεζών σαν του Beatles, αλλά συνάντησε και τυχαία. Και γιατί το συνδέει τον Ερντογάν, νομίζω ότι στο παρελθόν συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τον Ερντογάν που είχε πετύχει σε μια χώρα έναν τουρκό ταξιτζί να ακούσουμε πώς συνάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργό, έναν Έλληνα ταξιτζή στη Νέα Υόρκη. Ε, θυμάσαι εκείνο το μου που έλεγες στο μικρό τι όμορφος είσαι εσύ. Ε, πάμε να δούμε γιατί ο δικός μας πρωθυπουργό είναι μοντέρνος και άνετος και φαίνεται. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πού είσαι μεγάλε.
0: Τι κάνεις εσύ. Από πού
1: είσαι εσύ. Από την 50 χρόνια ήταν σοβαρά
0: αυτά. Κάνε και το τραγικό. Κάνε καλά, κάνε καλά. Λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε το τι έγινε μεγάλε. Να το κρατήσουμε, ρε παιδί μου, σαν ηχητικό να το βάζουμε σε καμιά περίεργη δήλωση. Το τι έγινε μεγάλε, αυτό έτσι. By the way, εδώ να πω ότι πρόσφατα κάπου διάβασα ότι πήγε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που τον έκαναν challenge να βγει κάπω. Κάτι είπαν γι' αυτό, να έβγαινε στο τηλέφωνο και πήγε εκεί και έμαθα από το δελτίο τη ΕΡΤ. Οκ, ότι φτιάχνει μόνο μελέτα, αλλάζει λάμπε και κάτι είπαμε. Να αμερικανέψουμε λίγο τις καμπάνιες μας, τύπου απλοί άνθρωποι, ένα με το λαό, βγαίνουμε στους δρόμους και τέτοια. Αλλά μην φτάσουμε σε λευκοματικές, α πούμε, σε λευκοματικά επίπεδα. Αγάπη, αισθή και ποιον το αγαπημένος χρώμα. Εντάξει, καταλαβαίνω την αμερικανοποίηση, αυτό... Κατάλαβε, όλοι οι Αμερικανοί πολιτικοί πάνε, κάνουν πλάκα, πάνε και σε Jimmy Fallon και τέτοιες εκπομπές, κάνουν τέτοια, κάνουν διάφορες καμπάνιες, αλλά α, λίγο, λίγο να το μαζέψουμε λόγω, λίγο να το μαζέψουμε. Α, και μια και είπαμε για τον Ερντογάν, που είναι ένας ε, πολύ λογικός ηγέτης, θα πάμε μετά στον επόμενο που είναι ο Πούτιν. Ε, έχετε δει πόσο σοκαριστικό είναι αυτό το πράγμα, βέβαια, έτσι. Έχετε δει τι ε, συμβαίνει στο Ιράν, έχετε πάρει ήδη τι συμβαίνει στο Ιράν. Ε, έχετε δει τι συμβαίνει με τη δολοφονία της Μαξάμινη, ε, η οποία είναι μια κοπέλα 22 ετών, που συνελήφθη τη βδομάδα αυτή που διανύουμε από την αστυνομία ηθών του Ιράν. Γιατί το καθεστώς του Ιράν έχει αστυνομιαϊθόν ε, για το πως ε, ότι δεν φορούσε σωστά, όχι δεν φορούσε, δεν φορούσε σωστά τη χιτζάμ. Το καθεστώς του Ιράν την έχει επιβάλλει ω αναγκαστική και όχι απλά αναγκαστική, να μην ξεφεύγει τούφα, να μην φαίνεται τίποτα. Αυτή λοιπόν δεν τη φορούσε, θα ήταν την οικογένειά της κοπέλας Τεχεράνη και τη συνέλαβαν. Και μετά ξαφνικά έπεσε σε κόμμα τρεις μέρες. Ξαφνικά. Αυτοί λένε ότι έπαθε ανακοπή. Οι γονείς φυσικά ένθρωποι δεν είχε κανένα λόγο να έχει πάθει ανακοπή. Κάποιοι μάρτυρες είπαν ότι η αστυνομία τις χτύπησε το κεφάλι στο περιπολικό και έπαθε ενδοκρανιακή και εγκεφαλική κάκωση και έτσι κατέληξε αφού έπεσε σε κόμμα. Ε, πέθανε λοιπόν η κοπέλα. Και το Ιράν είναι στι φλόγε. Όταν λέμε στι φλόγε, στι φλόγε. Γίνονται παντού διαδηλώσει. Το καθεστώ προσπαθεί και κλείνει τα social media κτλ. Έχει βγάλει στου δρόμου αστυνομίε με κανονικότατε σφαίρε. Έχουν πεθάνει 32 άνθρωποι και από εδώ και από εκεί. Και από του αστυνομικού λέει και από του διαδηλωτέ. Αυτό είναι βέβαια οι πηγέ από το Ιράν. Και το Ιράν καίγεται. Για πέμπτη μέρα καίγεται από διαδηλώσει και από γυναίκε οι οποίε καίνε και τι χιτζάπτου. Και κόβουν τα μαλλιά του και μιλάνε για αυτήν την καταπίεση. Προφανώ έχω ιερεότητε στα δικά μα, γιατί και εκεί πρέπει να έχουμε μια διαφωνία. Δηλαδή, έχω δει κάποια σχόλια να αφήσουμε τι γυναίκε, αν θέλουν, να φοράνε χιτζάπ να φοράνε. Οι γυναίκε στο Ιράν λένε κάτι άλλο από αυτό. Και ίσω και ότι υπάρχει μια αστυνομία ηθών που συλλαμβάνει τι γυναίκε που δεν έχουν σωστά τη χιτζάπ. Μπορώ να πω ότι συνηγορεί στο ότι ίσω να μην υπάρχει νόμο να φοράνε τη χιτζάπ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το αν μια γυναίκα θέλει ή δεν θέλει να φοράει τη χιτζάμ της, πρέπει να εξαρτάται από αυτή. Είναι επιλογή της. Δεν μπορεί να είναι το θεοκρατικό καθεστώς που της την επιβάλλει και σκοτώνει ένα κορίτσι γιατί δεν τη φορούσε σωστά. Και για να καταλάβετε λίγο γιατί μιλάμε, ο πρόεδρος της Ισλαμικής δημοκρατία του Ιράν, ο Εμπραχήμ Ραΐσι Ισλαμική Δημοκρατία, τρομάρα τους. Ήταν να δώσει μια συνέντευξη στην πολύ γνωστή δημοσιογράφου την Κριστιάνα Μανπούρ του CNN. Λοιπόν, απέτησε, απέτησε ο Ραϊσή, να βάλει η Αμανπούρ χιτζαμπ. Για να του πάρει συνέντευξη. Μαντέψτε τι είπε η Μαμπούρ. Μπα, δεν νομίζω ραϊσή μου και δεν έγινε βέβαια η συνέντευξη. Θα μείνω για λίγο ακόμα στην κατηγορία crazies, αλλά θα πάμε στην κατηγορία για μου crazy billionaires. Και όχι δεν θα μιλήσω για τον Ήλον, δεν θα μιλήσω για τον Ήλον για Μάσκ, γιατί έχουμε a winner αυτή τη φορά. Έχουμε Τζεφ Bezos. Μπορώ να σου πω και λίγο πιο καραγγιοζέ από τον Ήλον. Ο Μπέζο, λοιπόν... Από τον περασμένο Ιούλιο που έφυγε, παρτήθηκε από CEO της Amazon, είχε στείλει στο όλο του το προσωπικό ένα mail λέγοντας ότι φεύγοντας από CEO της Amazon θα ξοδεύει το χρόνο του σε φιλανθρωπικές δράσεις Γιάννη μου εντάξει, και σε passion projects. Πώς μεταφράζεται αυτά. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα περισσότερα λεφτά που είχε ποτέ άνθρωπο στη γη. Εντάξει, λίγο να λοιπόν, καταλαβαίνουμε τα μεγέθη. Δεν έχει διασφαλίσει αυτή τη ζωή και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και τη δική του και 37 αποχόνων του μετά. Ωραία. Τι ορίζει ο Τζεφ Μπέζος σαν φιλανθρωπία λες εσύ τώρα. Έχουμε ρε παιδί μου στον κόσμο πίνα, λιμό, περιμένουν να πεθάνουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι φέτος από λιμό, εντάξει. Έχουμε ζητήματα με πόσιμο και καθαρό νερό στο μισό πλανήτη, έχουμε την κλιματική κρίση, έχουμε βία, έχουμε ένα σκασμό πράγματα. Ναι, ποιος είναι ο χαβάς του Τζεφ όμως θέλω να μου πεις εσύ, να μείνει αθάνατος, γιατί σου λέει γιατί να μου φάνε ένα η τα 3 εκατομμύρια που έχω θα τα φάω μόνος μου. Οπότε το passion project και η φιλανθρωπική του δράση παιδιά είναι να επενδύσει σε μια εταιρεία η οποία λέγεται Altos Labs της οποίας η δράση είναι φυσικά να αντιστρέψει τη διαδικασία της γύρανσης. Και δεν το κάνει απλά, δηλαδή τα λεφτά που έχει χώσει στην Άλτο και έχει επενδύσει, την κάνει τώρα να παίρνει επιστήμονε από όλο τον πλανήτη που ασχολούνται με γενετική κτλ., ε, τώρα και να του δίνει χρε δύο εκατομμύρια. Έλα, εσύ, ε, Γιάννη ε, Παπαδόπουλε, α πούμε από την Ελλάδα, σου δίνω 2 εκατομμύρια, γιατί ξέρω ότι είσαι καλό και κάπω θέλω να μείνω ζωντανό. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Τζεφ Μπέζο, το είχε κάνει και στο παρελθόν, δεν είχε βγει. Θέλω να ξέρετε ότι αν σα ακούγεται σαν κακό του Τζέιμ Μποντ. Αυτό είναι γιατί έχει πάρει και πάρα πολύ αμφιβόλου ηθικής θα πω ιατρικής επιστήμονες οι οποίοι έχουν κάνει τώρα πειράματα να, να μίξουν κύτταρα τώρα εμβρίου ε, πίθηκου με ανθρώπου για να μην είναι θάνατο. Μιλάμε τώρα κατάλαβες κακός James Bond κανονικά. Αν είχατε λοιπόν κάποια έννοια ο Τζεφ Μπέζο, πως περνάει τον καιρό του ε, ω μη CEO της Amazon αυτό προσπαθεί να μείνει ζωντανός για πάντα γιατί να μην τον έχουμε για πάντα. Συνεχίζουμε όμω. Να συνεχίσουμε λίγο, να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα 7 μήνε σχεδόν μετά τον πόλεμο που κάποτε είχε περιγραφεί ω των δύο ημερών. Ότι θυμάσαι, ο Πούτιν με την εισβολή σε 2-3 μέρε θα έχει πάρει το Κίεβο. Είμαστε 7 μήνε μετά. Αυτή τη στιγμή έχει συμβεί το εξή. Ο Πούτιν, σα θυμίζω, ότι ποτέ δεν είχε πει ότι είναι πόλεμο αυτό. Είχε πει ότι είναι μία εκστρατεία, να το πούμε, από ναζιστικοποίηση. Τη Ουκρανία. Και το υποστήριζε με την έννοια ότι εμεί δεν είχε το μόνιμο στρατό και είχε και μισθοφόρου. Τι έκανε τώρα Γιάννη, έκανε μερική επιστράτευση. Γιάννη, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άντρε που έχετε πάει στρατό σε layers ανάλογα με την ηλικία σα και τα λοιπά, δηλαδή τελευταίο θα πάει ένα 55χρονο, φαντάζομαι, σε περίπτωση ανάγκη πολέμου επιστρατεύεστε, έτσι δεν είναι. Mm. Άρα αναγκαστική είναι η παραδοχή του Πούτιν Ότι έχει πόλεμο τελικά Αυτή η, της μερικής επιστράτευση Η πρώτη να ξέρεις Διάβαζα, είναι ήδη στα κάγκελα, στα σύνορα και προσπαθούν να φύγουν, με αεροπλάνα και βαπόρια και με ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Και αυτή τη φορά, σύμφωνα πάντα με αναλύσεις ειδικών, δεν πρόκειται η Ρωσία να μην αντιδράσει. Ήδη γίνονται τρομερές διαδηλώσει, με, με βία και με βία η προσπάθεια διάλυσης τους από τις ρωσικέ αρχές, διότι πλέον είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί «closed home». Δηλαδή, αλλιώ παρατηρήσει μια εκστρατεία, όπως είχε πει ο Πούτιν, με μισθοφόρου, και αλλιώ την παρατηρεί όταν σου λένε: Ο γιο σου επιστρατεύεται και τον στέλνουμε στην Ουκρανία. Τέλειω διαφορετικά. Δεν έκανε μόνο αυτό όμω. Που λένε ότι ξέρει ότι έχει αρχίσει και αποσταθεροποιείται και αυτό δεν είναι ούτε απαραίτητα καλό, ούτε απαραίτητα κακό. Γιατί? Γιατί έχει το κουμπί του Κιμ. Έχει κουμπάκι με πυρηνικά, το οποίο. Μας το θύμισε μας το θύμισε και ο Μετβέντευ σήμερα... ότι δεν μπλοφάρει, λέει για τα πυρηνικά και τα όπλα τους... που φτάνουν, Γιάννη μου, αν θέλουν λέει και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Οπότε έχουμε και αυτό να, να διαχειριστούμε. Πριν όμως από αυτό... έχουμε να διαχειριστούμε την κρίση στην ενέργεια. Και έχει σημασία αυτό που είπαμε πριν... για την ευθυνοπορενή ημερία και για την ευπρόσδεκτη δροσούλα... Αν μείνεις σε αυτά τα επίπεδα, τα τέλεια που κοιμάσαι χωρίς air condition και μένεις στο σπίτι σου μέσα χωρίς air condition, άρα δεν καίες ούτε εκεί, όλα καλά. Από εκεί και πέρα έχει αρχίσει το χάος. Έχεις εσύ πάλι καταλάβει με τα επιδόματα τι γίνεται. Όχι. Λοιπόν, <laughs> υπάρχουν τέλος πάντων κάποια επιδόματα. Αυτά διαβάστε το news 24-7 να δείτε τι ακριβώ συμβαίνει. Εγώ εκεί που άρχισα να καίγομαι. Είναι ότι πριν δύο χρόνια εμείς βάλαμε φυσικό αέριο όπως πολλοί από εσά φαντάζομαι Γιατί το κράτος και το επιδοτούσε και το ζητούσε και στις νέες οικοδομές νομίζω ακόμα και τώρα που μιλάμε Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν παροχές φυσικού αερίου Και ακούμε ξαφνικά ότι εμείς είμαστε οι, πώς πω, οι Μαρίες Αντουανέτε, Και θα ήταν καλό να ξαναγυρίσουμε στα πετρέλα Πώς Έρχομαι εγώ και σε ρωτώ, θα κάθομαι να ξυλώνω όλη την εγκατάσταση που βάλαμε για να ξαναβάλουμε πετρέλαιο, για να την ξανααπεγκαταστήσω δύο χρόνια να ξαναβάλω φυσικό αέριο. Είναι αυτά λογικά πράγματα. Και μετέχει και τον κύριο Πέτσα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο άνθρωπο. Η αλλαγή από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Υπάρχει κάτι που εξετάζεται ω προ αυτό. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτέ τι περιπτώσει είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Βεβαίω. Ο άνθρωπο είπε αυτό το μαγικό, το ανασκεύασε μετά. Δύο διαφορετικέ φορέ το ανασκεύασε, γιατί την πρώτη δεν το ανασκεύασε αρκετά, ότι ο οποίο δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Και μετά άκουσα και σε ένα δελτίο ειδήσεων την καταπληκτική ιδέα, Γιάννη μου, σου λέει, Άμα θες την επιδότηση για το πετρέλαιο, άμα τη θε, τι πρέπει να κάνω εγώ που έχω φυσικό αέριο, ή το πάνω σε παράδειγμα, να βάλω, λέει, σόμπε πετρελαίου σε όλα μου τα δωμάτια. Να πάω να αγοράσω σόμπε πετρελαίου για όλα μου τα δωμάτια, άρα να πληρώσω τα κερατά μου, που καλύτερα να τα κάψω σε φυσικό αέριο τα κερατά μου, άνευ και έχουμε. Λοιπόν, και να βάλω, λέει, σώπες πετρελαίου για να ζεσταθώ σε όλα τα δωμάτια. Έχω και ένα μαγκάλι από την προγιαγιά μου, αν τους βολεύει, να δούμε και για τη φουφού τι γίνεται. Και το άλλο που με καίει, με καίει, με καίει, που με και τρελαί έρωτα, δεν έχεις ήδη εμπεδώσει όλες αυτές τις συμβουλές που γράφουν όλοι, λένε όλοι όλα τα δελτία, Ο, μόνο στα πρωινά, όχι και στα πρωινάδικα το έχω ακούσει, μόνο σε σύριαλ δεν το έχουν βάλει μέσα, τι να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Τι να κάνουμε, έχεις διαβα... να χαμηλώσουμε ε, τη φωτεινότητα των οθανών, γιατί προφανώ από εκεί θα σωθεί. Να σβήνετε, λέει, το φούρνο όσοι τον ανάβετε, γιατί εγώ δεν τον ανάβω κιόλα. Να τον σβήνετε το φούρνο, λέει, ένα τέταρτο νωρίτερα, γιατί μαγειρεύεται μόνο του το φαγητό. Αν όμω δεν έχει μαγειρευτεί, θα τον ξανανάψετε αυτού και από την αρχή μέχρι να πάρει και να κάψει. Λέει ένα άλλο που έλεγε, εντάξει, τα φώτα προφανώ να τα σβήνουμε. Να κάνουμε, λέει, το θερμοστάτη μα σε πόσου βαθμού λε 19. Στου 19 είναι κρύο το σπίτι. Αυτή η Διάννη που το πρότεινε είναι κρύο το σπίτι. Θέλω πάρα πολύ να πω σε ένα Υπουργείο να δώ, στο γραφείο του Υπουργού το 19 βαθμούς. Γενικά, Είναι λίγο... Έχω την αίσθηση ότι για να καταφέρουμε να κάνουμε όλα αυτά που μας λένε για εξοικονόμηση πρέπει να παρατηθώ από την εδώ δουλειά μου και να πάω σπίτι να ασχολούμαι μόνο με με αυτέ τι συμβουλές. Δηλαδή τι κάνατε το χειμώνο 2022; Είχα παρατηθεί και ήταν full time job να ακολουθήσω όλες τις συμβουλές για το πώς να εξοικονομήσω ενέργεια. Ο Άρς τι έκανε, που εδώ θέλω δημόσια να παραδεχτώ ότι κακό σε κατέκρινα αγάπη μου... Ο Άρη ε, από τον Αύγουστο που γυρίσαμε, λύση έγινε να αγοράσει ξύλα. Εντάξει. Και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε τώρα, να αγοράσουμε Αύγουστο μήνα ξύλα. Τέλο πάντων, αρχίσαμε και είχαμε και μια άλλη διαμάχη, διότι ήθελε να αγοράσει ένα φανταστικό μύριο, δεν ξέρω, κυβικά ξύλα και ήθελε να μου τα απηθώσει και στη βεράντα. Δηλαδή, εγώ να, να, να ξυπνάω το πρωί να βάζω ένα καφέ να πιω, να κοιτάω τη βεράντα μου και να βλέπω ένα, δεν ξέρω, ένα κομμένο ζαγοχώρι, α πούμε. Τα αγόρασε όμω. Τα αγόρασε όμως, δεν τα βάλαμε στη βεράντα Βρήκαμε άλλο να τα βάλουμε Και τώρα διάβαζα ότι πολλοί κόσμος Και δεν βρίσκει Και ήδη τις τιμές έχουν αρχίσει και τις βαράνες στο Θεό Εντάξει ε, Και το άλλο βέβαια που σκέφτομαι η Νάνση φίλη μου που θέλει τόσο πολύ τζάκι, πιστεύω ότι τώρα κλαίει σε μια γωνία, γιατί ακόμα δε, δε, δεν μπορεί να, να γίνει τζάκι στο σπίτι της αρχιτεκτονικά. ζούμε, θα έρχεσαι σε εμά. Σου είπα, ο Άρης έχει πάρει ένα μικρό χωριό σε ξύλα. Θα έρχεσαι σε εμά. Είναι ότι τα ξύλα, αν αρχίσουμε και, και με όλη τζάκι, μέσα στον αστικό ιστό, ξέρεις τι θα γίνει Γιάννη. Που αρχίζει και μυρίζει στην αρχή λίγο σαν ωραίο ορεινό χωριό. Και μετά από λίγο έχεις το σμόγ της Αγγλίας των 80's και δεν μπορείς να αναπνεύσεις, τα μάτια σου τσού ζουν, θα βγουν κάποιε ανακοινώσει να τα σβήσουμε τα τζάκια. Θέλω να σου πω ότι μύρισα τζάκι χτες το βράδυ, στη Νέα Σμύρνη, κάποιος ψυχοπαθείς, άνω στο τζάκι του, επειδή η θερμοκρασία έπεσε στις 23, Βεβαίω. Ε, πιστεύω ότι θα πάθουμε τρελή αθαλομύχλη, θα πάθουμε αναπνευστικά, θα πάθουν τα μάτια μας, οπότε δεν ξέρω όλο αυτό πώς θα πάει. Γι αυτό Επίσης οι γάτες, οι γάτες είναι σωτηρία. Θέλετε εγώ να σας πω ένα τρόπο εξοικονόμησης ρεύματος και ενέργειας στο σπίτι σας. Πάρτε γάτες, υιοθετήστε γάτες. Εμάς με το που κρύος ο καιρός τσίκ, είναι όλες πάνω μα. Δεν θέλετε να ξέρετε πόσο ζεστέ είναι οι γάτες πάνω σου. Και στο κρεβάτι και τα λοιπόν, θερμοφορίτσες, οι οποίες είναι και γλύκες, θα σας τραβήξουν και ένα πλήσιμο, θα σας θα σας φτιάξουν τη ζωή. Οι γάτες και οι σκύλοι, παιδιά. τα pets είναι η λύση στο να ζεσταθούμε φέτος. Να τα έχουμε αγκαλίτσες στα pets μας. Λοιπόν, είπα γάτες και ζωάκια τώρα ε, και σκέφτομαι κάτι άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και είναι μια έτσι υπερβολική θα έλεγα βία. Έξι προς, έξ προς βία έχουμε γύρω μας αυτή τη στιγμή. Και προς γυναίκες, μιλάμε για φρικτές ιστορίες, προς παιδιά, προς γαϊδουράκια, προς γατάκια, προς ζωάκια υπάρχει μια ε, ασύλληπτη έξαρση βίας και εξαλωσύνης των ανθρώπων. Ε, και επειδή έχω δει και δύο-τρία χοντρά σκηνικά, θέλω να σα το πω αυτό στο δρόμο. Όταν λέμε διασύμμαντων αφορμή, μιλάμε για σήμαντη αφορμή. Όχι ότι παρά λίγο να σκοτωθούν ε. By the way, by the way, θέλω να σα πω: Πολλά φιλιάκια στον κυφισό. Αυτό το podcast πλέον αφορά και όλου εσά. Γιατί είσαι αυγή στο γυμό για τον κυφισό, μένει απλά κίνητο. Νομίζω ότι αν κάποιο βγει στον κυφισό μια μέρα και πάει στη δουλειά του απρόσκοπτα, σε μια λογική ώρα, δεν θα το πιστεύει. Έχω βαρεθεί να ακούω τρελό μποτιλιάρι στο κυφισό, 17 χιλιόμετρα ώρα μποτιλιάρι στο κυφισό, γιατί ξέρω εγώ μια κυρία έμεινε με τα μάξι Είναι προφανέ, δεν είμαι συγκοινωνιολόγο, είναι, είναι προφανέ ότι είναι απόλυτο προβληματικό ο κυφισό και πρέπει με κάποιο τρόπο να βρουν μια άκρη. Οπότε αυτό το podcast από τώρα, από αυτή τη σεζόν είναι και για εσά. Ε, έχω δει λοιπόν δύο σκηνικά στο δρόμο. Για, για τον κανένα λόγο. Οπότε θέλω να σα πω. Ότι μην μη τζαμπουκαλεύεστε γενικά στον δρόμο, ρε παιδί μου, γιατί κάποιο σα έκλεισε, γιατί δεν ξέρετε τι έχει στο κεφάλι του αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ και τα δύο σκηνικά που είδα ήταν κατάλαβα. Είπε κάποιο άντε ρε, με έκοψε ή παραλίγο, ξέρω εγώ, στο το παρα λίγο. Και ο άλλο κατέβηκε και ήταν fear and loving λίγο η κατάσταση. Εγώ, σαν σα μαμά, σα το λέω σε συμβουλή. Αν δεν είστε πραγματικά σε έκρηθμη κατάσταση, μην τσακώνεστε δρόμο, γιατί πραγματικά δεν ξέρετε. Τι θα σα ξημερώσει. Ξέρεις πολύ όχι πολύ βία. Στο σνίκ, από και προς. Έχεις δει, κάθε μέρα. Σαν το κεφισό είναι ο σνίκ. Κάθε μέρα έχει κίνηση ο, ο κεφισός. Και με κάποιον ή κάποιος δέρνει το σνίκ ή κάποιον δέρνει ο σνίκ. Δεν ξέρω. Ε, την έκανα αφόλου και την από Παπαγεωργίου. Έμαθα. Το διάβασα και αυτό το, το άκουσα κάπου. Και με αυτό λοιπόν, με αυτό, λοιπόν ε, θα περάσω λίγο στα τη ελληνική τηλεόραση Να σας πω. Ε, Ίσως, Γιάννη μου, είναι η χρονιά που θα δούμε κανονική ελληνική τηλεόραση. Έχει καταρχά άπειρη. <laughs> Α πάμε το Πρέπει πώ έχει, 16 δεκα... πρωινά, δικά. μα άμα βάλουμε και Σαββατοκύριακο, άμα βάλουμε και τα νωρί και τα πιο μετά και τα πιο μετά. Πρωινάδικα, εγώ λέω ρε παιδί μου, αυτά που ξεκινάνε από τι 9, 10, μετά τα δισογραφικά και πάνε μέχρι τι 3, 4. Άρα ναι, έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά και περισσότερα από όσα αντέχει και η AGB, εξού και τα νούμερα δεν έχουμε νικητή και δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Θα πάρει κεφάλαιο ένα και θα πηγαίνει. Μια μέρα είναι ο ένα, μια μέρα είναι ο άλλο και τα νούμερα είναι μικρά, γιατί είναι μια τεράστια πίτα. Δηλαδή, είναι μια τεράστια πίτα, οπότε σπάνε τα κομμάτια. Άμα είχε τρει εκπομπέ, να ήταν ελισσαλέα η μάχη. Όταν έχει 13 εκπομπέ, δεν. Να πω εδώ ότι είχαμε και έτσι. Μεγάλη, η μεγάλη μεταγραφή ήταν τη Facecard στο Sky. Αυτό ήταν έτσι η μεγάλη αλλαγή. Ε, λίγο που είδατε μια χαρά. μια χαρά. Ε, Όλε λευκά φοράγαν τι πρεμιέρε. Εγώ είμαι σαν, σαν, σαν το πένθο σήμερα. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Μάλλον κάποιο γούρι. Και, και θα στείλω και εγώ. Είδε Κέσσαρη, είδε Στέμι. Δεν είδε, δεν είδε. Λοιπόν, ο δικό μα ο Θέμη Κέσαρης και η δική μου, το κορίτσι μου, η κολλητή μου, η Μαριλούρα Παπί, συνυπάρχουν. Είναι δύο καυστικοί, έξυπνοι και αστεί άνθρωποι. Συνυπάρχουν λοιπόν στην εκπομπή Γεια που είναι με τη Μαρία Μπακοδήμου τα Σαββατοκύριακα στο Sky, Δυόμιση ώρα να του δείτε και να στέλνετε μηνύματα γιατί τρέπονται κυρίω να του στέλνετε, γιατί ντρέπονται παραπάνω όταν του στέλνετε. Ε. Θέλω λοιπόν να, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Έχει τρομερή άνθιση, για την τηλεόραση θα πω λίγο. Έχει τρομερή άνθιση, θα ξεκινήσω από τα καλά. Η ΕΡΤ φέτος. Η ΕΡΤ από πέρσι έχει πολύ καλά προγράμματα. Δηλαδή ένα από αυτά είναι και της ε, Νάνσης και του Θανάση, Νάνση Ζαμπέντογλου, Θανάση γνωστόπουλο το μεσημεριανό τους. Αλλά έχει τρομερέ σειρέ. Από πέρσι είχε κάποιες. Φέτος όμως, θέλω να σας πω για δύο που ξεχώρισα πάρα πολύ και μου άρεσαν. Έχεις δει καθόλου εσύ καμιά σειρά του Φίβου Δελιβοριά, το είδα στα νούμερα. Λοιπόν, ας πάμε από εκεί, η οποία είναι ένα ζάνρ, ένα είδος περίεργο, φοβερό, με ταυτόχρονο χιούμορ και εκεί έχουμε δικό μας, ξέρεις. Κώστας Μανιάτης βοηθάει στη συγγραφή των επεισοδίων, βεβαίως. Ε, είναι ένα κόνσεπτ... Με μουσική και μυθοπλασία μαζί, σε πολύ σωστέ Μη φανταστείτε ότι είναι κάτι που όλη την ώρα. Και άμα δεν σας αρέσουν τα τύπου musical, βαριέστε καθόλου. Ε, έχει έξυπνη γρήγορη γλώσσα κανονική. Ξέρεις, όχι ε, πομπόδι και ψευτόδιαλόγους. Πολύ κανονικούς διαλόγους ε, Και έχει μια τεράστια βάντα. Γιατί είχαμε και Παναγιώτη Μένεγο στον πρώτο επεισόδιο και Σταύρο Διοσκουρίδη, ένα χασμό γνωστού μου είδα. Φίβο, δεν ξέρω αν ακούστε podcast. Θέλω και μάλλον να με καλέσετε να κάνω κάτι, να κάνω ότι κάνω, κάνω, κάνω podcast. Αν και ο Σταύρο Διοσκουρίδη ήταν ο αγαπημένο μου, έκανε έναν παραγωγό, <laughs> παραγωγό παραστάσεων, θεάτρων κτλ. Αλλά αντιάλλον, και ο Παναγιώτη Μένεγο το ίδιο. Λοιπόν, κάθε, σε κάθε επεισόδιο θα έχει διάφορου ε, Φοβερού γκαι. Εξαιρετικό και ο Μιχάλη Σαράντη σε αυτή τη σειρά. Στο νέο επεισόδιο που είναι σήμερα, που βγαίνει και το podcast, είναι Νατά από φίλου Για όποιον σα ενδιαφέρει. Που του αποδομούν, του εντάσσουν στην πλοκή. Τα νούμερα λοιπόν του φίλου Δεληβοριά στην ΕΡΤ. Κάθε Παρασκευή είναι. Αλλιώ μετά στο ΕΡΤ μπορείτε να δείτε το επεισόδιο. Και το άλλο λοιπόν. Το οποίο αυτή τη Δευτέρα που μα πέρασε μου δημιούργησε και θα σα πω γιατί. Θα πάμε και εκεί. Ε, είναι το Κάνοντα κοιμάσει. Είναι crime, έτσι λίγο, με τον σπύρο Παπαδόπουλο, την Ικολέτα Κοτοσαϊλίδου και πιτσιρίκια... Ε, ήταν και η Μαρίνα Σλάνογλου. Ε, είναι και ο Καπετανάκο που μου αρέσει πολύ σαν ηθοποιός. Στην ουσία η Νικολέτα Κοτσαλίδου για μένα παίζει καταπληκτικά. Παίζει μία αστυνομικό, my own συνέστηση. Εγώ έτσι το εισέπραξα. Παίζει φανταστικά. Ε, είναι ένα story που ο Σπύριο Παπαδόπουλο είναι καθηγητής σε ένα λύκειο προβληματικό, με πολύ μπούλινγκ λοιπά Κάπω εμπλέκεται. Ε, γίνονται, ε, δεν θα σα κάνω spoiler δεν το έχετε δει. Είναι κρίμα να μπείτε να το δείτε στο Airflix. Γίνεται μία δολοφονία όπω αναστατώνται η οικογένειά του πάρα πολύ Αυτός μπαίνει σε μια διαδικασία Τα μυστικά της οικογένειάς του Που νόμιζε ότι είναι καθόλου κανονική και καθαρή Δεν ήταν τελικά ε, Αξίζει πάρα πολύ τον κόπο και αυτή η σειρά Το κάνω ότι κοιμάσαι. Να πω ότι περιμένω Παπακαλιάτη Ξεκάθαρα περιμένω παπακαλιάτη Και οι τρεις αυτές σειρές που σας λέω Δηλαδή και τα νούμερα και του Σπύρου Παπαδόπουλου, το Κανότη και ο Χριστόφωρος Παπακαλιάτης που περιμένω να δω... έχουν ένα χαρακτηριστικό που το έγραψε και η Αναστάζια Καπέλα... στο One Man, σαν σχόλιο... Είναι σύγχρονε. Έχει πάρει πρέφα τι γίνεται με σειρέ εποχή. Μιλάμε το 1917, το 1922. Η κυβέλη με τον Γιώργιο Παπανδρέο. Δηλαδή, είμαστε ένα βήμα πριν κάνουμε του χρόνου σειρά για τον Χρυσόνα του Περικλή μετά και τον Κρόμανιόν. Δηλαδή, πραγματικά είναι όλη η εποχή. Και εγώ να σου πω την αμαρτία μου, δεν είμαι πολύ με τι εποχέ. Καταλαβαίνω πολύ καλέ σειρέ, αλλά όλα όλα διαδραματίζονται λίγο παλιά, λίγο σε μια επαρχία, λίγο Είναι κάπω τα ρούχα, ξέρει, όλο αυτό. Μ' αρέσουν πιο σύγχρονε χρόνες σειρές ρε, παιδί μου μ' αρέσουν ε? και γι' αυτό μου αρέσουν αυτές οι τρεις θα σας πω τώρα το λόγο που σας είπα ότι είχα ένα conflict τη Δευτέρα που πέρασε να δω τη σειρά με τον Σπύρο ή να δω ένα talent show παύλα, reality και μάλιστα βαρύ που ξεκίνησε GNTM. άρχισε και άρχισαν και τα όργανα είναι φυσικά, είναι αυτή η περίοδος των οντισιών, που είναι κάθε καριδιασκαρίδι που είναι μεγάλο ταλέντο και του μοντέρε και το τι βλέπουμε, ποιες ατάκες απομονώνουν, ποιες σκηνικά και τα λοιπά. Ε, Το Twitter πήρε φωτιά, το hashtag GNTM και GNTMGR, που είναι πλωνασμός στο GRL, αλλά οκ. Okay, ε, έπαθε τρελό trending. Ε, όχι για καλούς λόγους, γιατί φέτος έχει και μεγάλες γυναίκε, δηλαδή δεν υπάρχει ωριολικές, έχει μόνο γυναίκες. Άρα είδαμε και την κυρία Τίτσα, 70 κοροκοζόητοι, 75, 79, 79 ε, η οποία ήταν και ωραία τύπησα και ωραία ταλεγε και με μαγειοεμφανίστηκε. Ε, από τη μία, οκ, okay, απ' την άλλη, why. Ε, είχαμε και το δράμα με το diversity και το plus size models. Ε, η Βίκη Καγιά έφαγε ένα ιδιαίτερο κάλωμα με μία κοντί. Θα το πάρω προσωπικά, Βίκυ μου. Γιατί γνωριζόμαστε κιόλα. <laughs> δηλαδή με τι Plus size δεν ήσουν σκληροί. Με την 1,65 που δεν, εγώ είμαι και κάτω από αυτό, ε, κοντο, κοντή την ανέβασα, κοντή την κατέβασα. Θα τη βρούμε, αριθμό τη κοντή, δεν θα τη βρούμε, αριθμό τη κοντή. Είχε άλλα θέματα αυτή που ήταν κούκλα, by the way. Ε, εμφανίστηκαν και δύο κορίτσια έτσι με τεράστια μαλλιά. Άρχισε το γνωστό debate. Άμα στα τι θα γίνουμε, γιατί να μου τα Το οποίο το θεωρώ λογικό. Δηλαδή, ναι, κι εγώ, εγώ είμαι ένα πελάτη και θέλω ένα μοντέλο για μια δουλειά. Γιατί να πάρω μια κοπέλα με άφρο άμα δεν θέλω άφρο για να της πω να τα ξηρίσει. Γιατί της λέγανε αυτό σα παράδειγμα Δεν έχει λογική Θα πάω να πάρω Άμα θέλω μια κοπέλα με κοντά μαλλιά θα πάρω μια κοπέλα με κοντά μαλλιά ένα μοντέλο Θα πάρω μια με ένα άφρο μέχρι τον ποπό και θα της πω Σε παρακαλώ να σου πω για μια δουλειά από το στός εγώ κούρεψε τα ξύρισέ τα όλα Λοιπόν έχουμε αυτό φυσικά στο makeover ξέρει δούμε ήταν μια κοπέλα σαν τα κρύατα νερά με κόκκινα μακριά μαλλιά που του ενθουσίασε. Άλλοι αυτοί. Αυτή δεν τη είπα να τι ταξιρίσουν. Λοιπόν, και όσο της θα πω, θέλω να ξέρει, σκεφτόμουν εγώ. Θα έρθει το επεισόδιο του makeover. Αυτό που του δίνουν διάφορου κομμωτέ, να του αλλάξουν του παίχτε, θα την κάνουμε καμιά χέρι σαν τον Νίκο Τσιάντακη, τον κοκκινοβάλι του Λουβιακού Και μετά αυτή θα χάσει την όρεξη για δουλειά, για ζωή, για τα πάντα και θα τη διώξουν και θα τη πει, ξέρω εγώ, η Βίκη Καγιά ή δεν ξέρω, τάσο στο σοφρονίου. Έχει χάσει την όρεξή σου όμω και δεν προσπαθεί πια στον Νίκο Τσιάντακη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμω ένα απόσπασμα, νομίζω ήταν από την εκπομπή τη Ταματίνα Τσιμψιλή, που κάπω συνόψισαν βάσει μια συνέντευξη που έδωσε δημοσιογράφου, δημοσιογράφος Βίκη Καγιά, ε, τι παίζει, γιατί φυσικά όλα γύρισαν γύρω από τη Σοφία Χατζιπαντελή. Το κορίτσι αυτό με το Unibrow, που είναι τιμή τη και καμάρι τη, η οποία είναι ελληνοκύπρια, ε, αλλά δεν είναι ακριβώς, γιατί δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει γεννηθεί στην Αμερική και έχει ζήσει στην Αγγλία. Και λοιπόν, η μαγεία σε αυτό είναι το πώς μιλάει. Γιατί όσες φορές ελάχιστα που μίλησε μόνο αγγλικά και τις βάραλν υπότιτλους, έρε, έρε πολύ ωραία και άφθονα η γλώσσα. Όταν βάζει μέσα ελληνικά, κυπριακά, αγγλικά και λίγη εξαλλοσύνη, γιατί γίνεται έξαλλη εύκολα, είναι πραγματικά σαν τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Και μάλιστα είναι σαν να έχει μάθει ελληνικά από ένα, ένα Κύπριο θείο τη που είναι και ο Μίμης φωτόπουλο μαζί, δηλαδή παλιά. Γιατί δεν έλεγε ξέρω να, ξ, να ξουρίσουν, να σου ξουρίσουν αυτό. Είναι, είναι να θωρώ, έλεγε κυπριακά αρκετά, τα μπέρδευε με ελληνικά, οι πόντες χρειαζόταν περισσότερο έτσι παρά αν μιλάγε μόνο αγγλικά. Αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα που ρώτησαν τη Βίκη Καγιά για κάτι που είπε ποιο η αγαπητή μας κυρία Πατούλη.
1: Θεωρώ ότι είναι τηλεοπτικό σκουπίδι, Πάση θεωρώ TV ότι προσβάλλει TV. τη νέα γενιά. Καλωσύνη της. Έχει απόλυτο δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη τη. Εγώ δεν την ξέρω προσωπικά την κυρία. Και είναι δικαίωμά τη να το λέει και έτσι η δημόσια. Από την άλλη, δημιουργεί πάρα πολλά συναισθήματα αυτή η εκπομπή. Για πάρα πολλού λόγου. Εκεί είναι όλα δεκτά. Εδώ στο GTM η απόλυτη γυναική ενδυνάμωση. Αγαπάμε πάρα πολύ τα κορίτσια όλων των ηλικιών
0: και όλε τι γυναίκε με όλε τι ιστορίε. Τι προστατεύουμε και θέλουμε να γίνουν καλύτερε. Σκουπίδι και έσχο. Σκουπίδι και έσχος η κυρία Πατούλη το βρήκε Η οποία τη θυμάμαι σε κάτι τίτλο Ωρα το καλοκαίρι καυτά φιλιά και μήκονος Δεν, έχω, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο Αλλά η κυρία Πατούλη λοιπόν το βρήκε έσχος Η Βίκη Καγιά όπως ακούσατε Είπε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του Και στα συναισθήματά του Και προχωρήσανε μετά σε ένα κομμάτι Με την Έλενα Χριστοπούλου Η οποία πέρασε από το GNTM Αλλά τώρα είναι στο Κορδά. Και η οποία η Έλληνα έγινε έξαλλη με το ότι τραμπούκησαν, έκαναν bullying σε μία 18χρονη Κύπρια. Επίση, πολύ Κύπρο. Δηλαδή, η Κύπρο και στα talent, τραγουδιστικά, που πάντα λέμε τη βάζουν στο νερό του και πάνε και σε ρόστα voice και σε αυτά, τώρα και models. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εκεί, γιατί έγινε έξαλλη η Έλληνα Χριστοπούλου και τι την η καγιά.
1: Στη δική μου τη δουλειά, ένα κορίτσι που έρχεται μπροστά, 18χρονών. Το οποίο είναι άπειρο. Γι' αυτό έρχεται. Για να το βοηθήσουμε, να το μάθουμε, να το φροντίσουμε, να το αγκαλιάσουμε. Όχι να του κάνουμε αυτό το μπούλινγκ στη τηλεόραση. Εγώ πραγματικά είμαι σε. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω και δεν ξέρω ποιο το άφησε να γίνει αυτό. Γιατί είναι ένα κορίτσι εδώ πέρα σαν τα κρύα τα νερά. Δεν το εμπόδισε πάντω, έλεγε να αυτό. Και βλέπω το που γιώργο, τον Γιώργο Καράβα, τον οποίο αντιλαμβάνομαι τηλεοπτικά για ένα δευτερόλεπτο, ο οποίο μετά από αυτό το, το οχέτό σκύβει το κεφάλι. Γιατί και εγώ έτσι θα έκανα στη θέση του. Θα έσκευα το κεφάλι. Και σώζει το κόλλο και άλλους συμπεριφορέ. Παλεύουμε οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια και οι γυναίκες για να μην έχουμε αυτές οι συμπεριφορές. Την υποστήριξε όμως, δεν είναι ο μοναδικό νομίζω. Δεν αισκούμε κανένα είδος βία και δεν αισκούμε κανένα είδος bullying. Αγαπάμε τις γυναίκες και προσπαθούμε με κάθε τρόπο που μπορούμε να πατάξουμε και να καταδικάσουμε Κάθε είδου βία απέναντι στη γυναίκα. Απαγορεύεται οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, να το υπονοεί αυτό. Εμεί το αντίθετο κάνουμε. Όχι αυτό. Αυτό με βγαίνει στη τηλεόραση, είναι μπορεί ο καθένα να πει τη γνώμη του. Το έχω πια δεχτεί και δεν μιλάω σαν. Πώ να σα το πω, ούτε υπεράνω, ούτε ότι δεν με πείραξε ποτέ, ούτε δεν έκλαψα, ούτε ότι δεν το αξιολόγησα. Απλά μετά από τόσα χρόνια που το έχω υποστεί, κάπω. Όχι δεν με αγγίζει,
0: κάπω το βάζω σε ένα άλλο κουτί. Το ακούω. Το σέβομαι, αλλά δεν το αφήνω να μου αλλάξει την ενέργεια Ενάντια, ενάντια στη βία Όχι τραμποκισμός, δεν κάνουμε τραμποκισμό Καθόλου Κάποια από τα μοντέλα που ήρθαν Εντάξει, με τον τραμποκισμό Μπορεί να έχουν λίγο αντίθετη γνώμη Και να καταλήξουμε λίγο Σε ένα μικρό πόσπασμα από τη Σοφία Χατζιπαντελή Και τη γνώμη της Βίκης καγιά για γι αυτό Τι δυο πίσω στο δωμάτιο Φύγεται, φύγεται. Σας, Σας, Σας παρακαλώ, πίσω στο δωμάτιο, σε παρακαλώ. Στο καλό,
1: άντε. Η Σοφία είναι το γλυκό μου, το My Baby Love. Μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο και στο Instagram. Ε, έχει γίνει χαμός από τους φανς μου, λέει, δεν ξέρω πού μου είχε έρθει. <laughs> έχει γίνει superstar, την λατρεύω, την αγαπώ, την εκτιμώ,
0: τη γουστάρω φωνάζει. και στα επόμενα επεισόδια να δείτε και καλά κάνει. <laughs> τη λατρεύει. Μιλάνε συνέχεια, είναι η θεά είναι το baby girl της και τα λοιπά Να ρωτήσω κάτι Αυτή, θα σα πω τη δική μου γνώμη τώρα Αν ξεπεράσεις το loudness και όλο αυτό που είναι λίγο αυτό με τις προφορές Για μένα αρθρώνει τα πιο λογικά πράγματα εκεί μέσα λέει Είναι η φωνή της λογικής Λέει σωστά πράγματα Είναι ε, έβαλε όλους τη θέση τους Με μια τρελή ιστερία που θα σα τη βάλω να την ακούσετε τώρα Σε σχέση με το diversity Το οποίο ρε παιδιά, τι πολύπαθο είναι αυτό το πράγμα Το innovation και το diversity Δηλαδή πραγματικά η μαμά μου Που δεν ξέρει καλά αγγλικά Μπορεί να μην μπορεί να συνειδηθεί σε πολύ απλά πράγματα Αλλά δώσει diversity και innovation Και πάρεις την ψυχη, το μάθε πια γυναίκα Βέβαια εδώ η Σοφία Χατζιπαντελή Τους βάζει τη θέση τους. Αυτή τη λέξη είναι σημαντική.
1: Να μην το χρησιμοποιούμε έτσι freely. Γιατί? Because it's very important πράγμα που εγώ και πολλού άλλου μάθουμε να αλλάξουμε τη μόδα με αυτή τη λέξη. Και αυτή δεν θα αλλάξει τη μόδα. Τελεία. Άτε, next girl.
0: Αυτό είναι ακριβώ που λέει την άλλη παστή. Αδύνατη είναι στα κυπριακά ρομπεφανώ παστή. Όπου πραγματικά γίνει δεν καταλάβαινε τι λέει. Είσαι παστή τη λέει. Ωπα, λέω κάικα. Τέλο πάντων, η Βίκη Καγιά περιέγραψε ω diverse. Δηλαδή, αυτό το τη διαφορετικότητα. Ένα κορίτσι που ήταν 1,80-50 κιλά, ξανθιά... Αυτό που θέλουν για τα μοντέλα χωρίς έντονα χαρακτηριστικά Και είχε Γιάννη όταν λέμε μισό χιλιοστό παραπάνω μύτη Νανοσεκόντι ήταν να ξέρω η κατάσταση Και η Καγιά υποστήριζε λοιπόν ότι αυτό είναι diverse Και ο Πασφάλις είχα της και ακούσατε αυτό που ακούσατε Λοιπόν, ε, εγώ θεωρώ ότι είναι η βονή της λογικής Όμως, αν και είναι το baby girl της Βίκης Καγιά και όλο αυτό Δεν ξέρω, έμαθα ότι θα είναι μόνο σωτισιών Δεν θα συνεχίσει μετά το οποίο δεν ήταν αρχικά Εγώ αρχικά νόμιζα ότι θα είναι σε όλη τη σεζόν Οπότε δεν ξέρω τι έχει μεσολαβήσει εντωμεταξύ Ή αν έτσι ήταν τα πλάνα τους από την αρχή Πάντως στην αρχή την είχαν ανακοινώσει παιδιά σαν κανονική κριτή Τώρα μάλλον είναι γκέστ λέει Και θα φέρουν και άλλους γκέστ και τα λοιπά ε, Αυτά όμω θέλω να σα πω Ότι θα σα τα πούμε πολύ 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 αναλυτικά ε, Θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα Με την αγαπημένη σα Δέσποινα Δημά, τη θέλετε κάθε χρόνο, που κάνουμε έναν απολογισμό στο τέλο και μία πρόβλεψη πριν. Η Δέσποινα Δημά είναι φανταστική στο κείμενο για την ελληνική τηλεόραση και σε opinion και ξέρει πράγματα και θα μα τα πει όλα. Να προβλέψουμε τι θα δούμε, ρε παιδί μου. Να σκεφτούμε τι θα δούμε. Ξέρει και τι σειρέ θα ξεκινήσουν, ποιε ξεκινάνε, τι άλλε εκπομπέ να περιμένουμε. Θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε όλα μαζί. Με αφορμή τώρα, μια και έχουμε μπει στι οθόνε. πιστεύω ότι είναι καλή στιγμή να περάσουμε σε μία νέα στήλη, η οποία νέα στήλη αντικαθιστά το travel, θα το επαναφέρω κάποια στιγμή, αλλά λέγεται η αλήθεια πονάει. Η αλήθεια πονάει, η αλήθεια πονάει. Ναι, αυτό είναι ο δωδέκατο πίθηκο. Βρήκα ένα φανταστικό στίχο από ένα τραγούδι και μου άρεσε και αυτό που ακούσατε, Το Η αλήθεια πονάει, είναι από εκεί. Λοιπόν, η αλήθεια που πονάει είναι δύο σήμερα αυτέ οι αλήθειε. Θα κάψω δύο αλήθειε. Η μία αλήθεια που πονάει είναι πραγματικά ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Όλοι, και χωρί λεφτά, και με ζόρι, και με πρέσβει, και με προσαρμογή, και με τι δουλειέ, και με τα πάντα όλα. Και με την κρίση, και με κρίση κοινωνική, παγκόσμια, όλα αυτά. Η αλήθεια που πονάει είναι ότι πραγματικά αντιλαμβάνομαι πόσο καλή πρόθεση έχετε πολλοί από εσά, αλλά το να τρίβετε την πλατούλα κάποιου και να λέτε ότι θα πάνε όλα καλά, αρκεί να έχει θετική σκέψη, θέλω απλά να σας πω ότι προκαλεί το απολύτως αντίθετο αποτέλεσμα. Εμένα, σε μένα τουλάχιστον, εσένα για να σε πειθεί να σου κάνει κάποιος την πλατούλα έτσι και να σου λέει θα πάνε όλα καλά, αρκεί να σκέφτεσαι θετικά. Εκείνη την ώρα δεν σκέφεσαι πολύ αρνητικά και γενικά και άλλες σοφιστίες τύπου έτσι είναι η ζωή, όλα αυτά τα κοελισμούς που τους λέγω, πάλο κοέλιο. Αυτό λοιπόν ένα το κρατούμενο δεν βοηθάει και πάμε τώρα σε μια πιο έτσι debatable αλήθεια που πονάει. Ο Χάρι Στάιλς θεωρώ εγώ προσωπικά ότι πλέον ντύνεται σαν δεν τίνεται ούτε κεντρικά, ούτε gender neutral και μπράβο του που φοράει και μπεμπεγόβε και παπούτσια και φορέματα και ό,τι θέλει να φοράει ο άνθρωπο. Θεωρώ όμω ότι έχουμε πάει στο επίπεδο του καρναβαλιού πλέον. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το φύλλο το ρούχο του, με ενδιαφέρει ότι είναι πάρα πολύ κακόγούστα τα ρούχα του. Διαφωνώ με πολλού και το ξέρω. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι στο stage πάνω στη σκηνή είναι φανταστικό και είναι και πάρα πολύ κακό ηθοποιό. Και με αυτή την πάσα θα πάμε τώρα. Μας το πω το επεισόδιο, διότι έχω να σας πω οράματα για τη γούνα του. Θα ξεκινήσω με δύο ταινίε που είδα, εντάξει. Και μετά θα σας κάνω τις προτάσεις μου για αυτή την περίοδο, αυτή τη βδομάδα που έρχεται. Λοιπόν, καταρχάς. Είδα το Εκεί που τραγουδούν Καραβίδε. Έχω διαβάσει το βιβλίο, έχουμε συζητήσει πολύ για αυτό το βιβλίο και από εδώ το έχουμε προτείνει και τα λοιπά Ετοιμηγορία. Ε, μάπα το καρπούζι από τα λίγα. Που λέ, μιλάμε Μακτζούφιο το καρπούζι, είναι τύπου χάλια. Γιατί όμω, να σα πω γιατί. Ενώ η Ντέιζι Έντγκαρτ Τζόνι, η πρωταγωνίστρια, είναι μια πάρα πολύ καλή ηθοποιό και όντω παίζει καλά. Ε, είναι σαν αυτό που λένε, έχει ακούσει το English Rose, επιδερμίδα. Από αυτό το, το τριαντάφυλλο, έτσι το ροδαλό. Και... Η κοπέλα που περιγράφει το βιβλίο είναι ο Μόγλης. Έχει, μεγα... Έχει ζήσει βία στο σπίτι της, η οποία στην ταινία διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δείχνει σε 30 δευτερόλεπτα όλους να παίρνουν τις βαλίτσες τους και να φεύγουν. Τη μάνα τη τα δύο αδέρφια της, τον τρίτο αδερφό της, τον πατέρα τη τους εξαφανίζει σε 30 δευτερόλεπτα. Που είναι... Kind of, σημαντική η φάση τη ζωή τη Ε, Δεύτερον, υποτίθεται ότι αυτό το κορίτσι μένει 10 χρόνων μόνο του σε ένα χρέπει ερήπιο σπίτι, ετοιμόροπο, έτοιμο να καταρρεύσει στου Βάλτου, στην Καρολάινα, και το σπίτι που δείχνει η ταινία είναι σαν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, αλλά σε Βάλτο. Είναι τέλειο, είναι βαμμένο, είναι, είναι μια χαρά σπίτι. Δηλαδή, εσύ κι εγώ θα το πληρώναμε Airbnb να μείνουμε. Ενώ στο βιβλίο αυτό. Μετά, η Κάλια έχει καθαρά ωραία αλουσμένο μαλάκι. Είναι μόγλες, το κοριτσάκι ήταν μόνα του σαν αγρήμη. Καθαρά ρούχα, σιδερωμένα, ότι και καλά δεν τις κάνουν αλλά σιδερωμένα. Και δηλαδή, είναι η... καλά το τραγικό είναι ότι το βιβλίο στηρίζεται πάρα πολύ. Η Dilia Owens είναι η δουλειά της, είναι επιστήμονα σε γυναίκα. Δηλαδή ξέρει τη φύση, ξέρει τη ζωή. Οπότε το να έχει CGI, αυτό που λέμε computer generated image, ε, τους ερωδίους και τα λουπά ή κάτι εντυπωσιακά πουλιά, φαίνεται. Φαίνεται και ούτε το βάλ, ο Βάλτο και το Έλο ήταν ακριβώ ο Δάσος ήταν με ένα σπιτάκι. Και μετά, ενώ υποτίθεται ότι η πρωταγωνίστρια Ικάγια επειδή έχει μεγαλώσει σαν το μόγλι, είναι και λίγο, πώ να σου πω, Έτσι, ένα κορίτσι απότομο, καχύποπτο κτλ., έχει ξέρω μια σκηνή που ένα πιτσυρικά που τον ξέρει από μικρό, ο Τέιτ, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, ε, τι μαθαίνει να διαβάζει, γιατί δεν ξέρει να διαβάζει, και τι του λέει κάποια στιγμή, δηλαδή, εγώ τώρα τι σου είμαι, που. Από πού και α πού, Δηλαδή, έγινε κουλιέ, τέτοια, ζικάια στο βιβλίο. Ούτε καν, ούτε καν ήξερε τι είναι να ρωτήσει κάποιον. Δηλαδή, έχει και άλλε κοπέλε. Εγώ τι σου είμαι, Λε και είναι η Μαρία από τα Πετράλωνα. Είναι λίγο. Δηλαδή, με απογοήτευσε πάρα πολύ αυτή την ταινία, παιδιά. Λυπάμαι μου σα το λέω, αλλά εμένα με απογοήτευσε. Αν δεν έχετε όμω διαβάσει το βιβλίο, και εδώ είναι διαφορά, στέκεται μια χαρά σαν ταινία. Αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο θα περάσετε τέλεια. Είναι μια ωραίότερη ταινία. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο και έχετε κάνει εικόνες, που αυτό είναι και ευχή και κατάρα, θα απογοητευτείτε. Και πάμε τώρα σε δεύτερη ταινία, γιατί είδα και avant-premiere αυτό το περίφημο «Don't worry, darling», που όλα τα ξένα μέσα έγραφαν «Oh, but we do worry». Είναι η ταινία... Σε σκηνοθεσία της Olivia Wild Που τα έχει με το Harry Styles Που πρωταγωνιστεί ο Harry Styles Που πρωταγωνιστεί και η Florence Pugh Και που έγινε αυτό ο χαμός Στη Βενετία που ο Harry Styles έφτισε τον Chris Pine Που είναι ο άλλος πρωταγωνιστής στην ταινία Και κάνει τον κακό Και γενικά να σα θυμίσω ότι όταν η Ολίβια Wilde στο παρελθόν παρουσίαζε την ταινία σε ένα συνέδριο που έχουν εκεί στο Hollywood. ο πρώην άντρα τη, ο Ted Λάσο, ο Τζέισον Σοντέκη, είχε επιδώσει τα χαρτιά του διαζυγίου την ώρα που ήταν η γυναίκα πάνω και μιλούσε στο μικρόφωνο. Υπάρχει ένα τελείωτο σάγκα. Σάγκα όμω. Μετά είχε βγει ότι η Ολίβια Wilde δεν ήθελε να βάλει το Χαριστάλ στην αρχή, αλλά το Sale Μποφ, ο οποίο λέει τον απέλησαν και αυτό είπε ότι δεν με Τέλος πάντων έγινε ένας τέτοιος χαμός που κάνει δεν ήθελε να δει την ταινία γιατί θεωρούσε ότι θα ήταν μια τεράστια βλακεία Και γι' αυτό και όλο αυτό το δράμα γύρω γύρω. Είδα λοιπόν την ταινία. Και έχω να σας πω τα εξή: Ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα γιατί πήγα κατάλαβες. Περιμένοντας να δω το τίποτα. Πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δεν θα σα πω την αριστούργημα. Αλλά είναι ένα χορόρο που είναι... Αν έχετε δει το Stepford Wives παλιά, αν έχετε δει Jordan Peele το Get Out, αν έχετε δει και λίγο λάνθημο, δηλαδή είναι ένα περίεργο τέτοιο μίξ, τέτοιας λογικής. Η Florence Pugh παίζει φανταστικά, είναι όλη η ταινία πάνω της, διάβασε ότι πληρώθηκε μάλλον λιγότερο από το Harry Styles, είναι όλη η ταινία η Florence Pugh. Όλοι οι άλλοι είναι γύρω-γύρω όλοι. Παίζουν ατακούλε, ρολ, ρολίσκου. Αυτή είναι όλη η ταινία και είναι και πάρα πολύ καλή αυτή. Ο Χάρι Στάλης λοιπόν, επειδή εδώ δεν έχει όλες αυτές που, τα, που φοράει τις ολόσομες φόρμες, παγέτε, δεν είναι αξίριστος και νομαλιασμένος, γιατί είναι λίγο φίφτης, αμαντμέν. Είναι σαν 15χρονο παιδάκι, κακομαθημένο, που θες να του πεις πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου να διαβάσει τα μαθήματά σου, τι θα απογίνει στην κοινωνία. Όχι δεν θες να περάσει μια καυτή μαζί του, θες να τον στείλει στο δωμάτιό του και δεν είναι και καλό στο ποιός. Αυτή είναι η σκληρή μου αλήθεια, η ταινία όμως είναι μια ταινία που εγώ σα λέω να τη δείτε και για τις καραβίδες σας λέω να τη δείτε αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο δείτε τι να μου πείτε από περιέργεια πως σας φάνηκε μήπω εγώ είμαι υπερβολική. Να πάμε τώρα και στις προτάσεις Γιάννη μου. Να δω αν έχεις δει κάτι από όλα αυτά που θα σου πω Γιατί το αποκλείω Διότι αυτή τη φορά Είναι είναι Θρησκευτικού περιεχομένου σύρας την ουσία ψυλλοκενούριες, αλλά σας έχω προσθέσει και μια τρίτη, μήπως και δεν την έχετε δει. Η πρώτη λοιπόν είναι το Under the Banner of Heaven με τον Andrew Garfield. Το έβαλε το Disney Plus. Να γιατί ήτανε χούλου και το έβαλε είναι συνεργάζεται το Disney Plus. Λοιπόν, αυτός είναι τώρα ο Andrew Garfield είναι ένας detective. Είναι ο Τζέπ Πάιερ, ο οποίος ανήκει στους Μορμόνους. Θυμάσαι για ένα ντοκιμαντέρ που λέγαμε στο Netflix για τους ακραίους Μορμόνους. Είναι λοιπόν στους LDS. Είναι τέτοια η κοινότητά τους. Εκεί λοιπόν γίνεται ένας τρελός φόνος. Ο δικός του partner, ο detective που δουλεύουν μαζί είναι ηθαγενής της Αμερικής, όλο αυτό γίνεται στη Γιούτα, δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να κατανοήσει του νόμους των Μορμόνων και αυτός αρχίζει να χάνει την πίστη του, να ξέρετε ότι αυτό είναι στηριγμένο σε αληθινά γεγονότα και σε ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό ένας ανθρώπου που ανήκε στην στο παρακλάδι LDS των Μορμόνων ε, Τα γεγονότα, η δολοφονία που λένε είναι υπαρκτή Αυτό όμως που διαπραγματεύεται είναι φυσικά τη διαλεύκανση Που σου βγάζει λίγο true detective vibe να ξέρετε Αλλά είναι μια σπουδή πάνω στο σε τι μπορεί να σε εξωθείς η υπερβολική πίστη Όταν γίνεσαι ξέρεις μικρόνος και γίνεσαι στενόμυαλος Και ζεις βάσει των αρχών ακριβώ του τι λέει η θρησκεία έτσι, Άρα το ένα είναι το Under the Banner of Heaven και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, νομίζω ότι ολοκληρώνεται η ιστορία έτσι όπως την είδα εγώ, δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί ο κύκλος Το άλλο δεν είναι τόσο για μένα φοβερό όσο το Under the Banner of Heaven, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και λέγεται Devil in Ohio και είναι στο Netflix αυτό και παίζει, αν βλέπατε Bones, την Emily Τεσανέλ, υπήρχε μια σειρά Bones, που ήταν μια ερευνήτρια που διελεύκανε φόνους μελετώντας τα οστά. Όχι ακριβώς ιατροδικαστής με πτώματα, με οστά. Παίζει λοιπόν αυτή και εδώ πέρα τώρα η υπόθεση είναι ότι αυτή είναι μια ψυχίατρος, με δική της έτσι, σκοτεινή ιστορία που τη μαθαίνουμε στην πορεία, η οποία... Ε, αναλαμβάνει την υπόθεση ενό κοριτσιού που ξέφυγε από μια σέχτα. Σου έχω πει εγώ την εμμονή μου με τι σέχτε και βιβλία γύρω από αυτά. Ξέφυγε λοιπόν από μια σέχτα, η οποία είναι τη λε και σαντανιστικούλα. Τι λε και devil worshippers. Αυτό το κορίτσι λοιπόν ξεφεύγει από αυτού, το βρίσκει στο νοσοκομείο, το παίρνει σπίτι τη, γιατί θέλει να τη βοηθήσει να συνέλθει και κινδυνεύει από τη σέχτα που ξέφυγε και γίνεται η οικογένειά τη Γιατί, Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Devil in Ohio, λοιπόν, στο Netflix. Και έρχομαι και σας λέω, αν δεν το έχετε δει, επειδή έχουμε πάει λίγο στα στις θρησκείε και τις πίστες, το εκπληκτικό, αλλά πραγματικά εκπληκτικό του Μάικλ Φλάναγκαν είναι φοβερός αυτός ο δημιουργός, Midnight Mass, μίνι σειρά δηλαδή ολοκληρώνεται, και είναι σε μια έτσι, κοινότητα, σε ένα απομονωμένο νησάκι... που αρχίζουν και βιώνουν διάφορα έτσι, θαύματα, διάφορα θαύματα ή και φιάλτες, θα πω εγώ... και κάποιους φρικτούς ιονούς, όταν φτάνει σε αυτό το μικρό community ανθρώπων... ένας χαρισματικός πάρα πολύ, αλλά και πολύ μυστηριώδης νέος παπά. Σας έχω τρεις σειρές με και θρησκείες. Είναι όλες σκοτεινέ, καμία δεν είναι μικρό σπίτι στο λιβάδι. Εντάξει, το σηκώνει η εποχή. Άρα έχουμε και λέμε Devil in Ohio, Under the Banner of Heaven και Midnight, Midnight Mass. Αν δεν το έχετε δει το τελευταίο. Θες να πάμε και σε βιβλία, δεν θα σας βαρύνω στο βιβλίο, σας τορκίζομαι. Ε, θα πούμε ένα έτσι happy go-lucky, ένα ευχάριστο βιβλίο και ένα που θα το περιέγραφα εγώ Γιάννη μου σαν mindfuck. Πάμε από το απλό. Εντάξει. Λοιπόν, το απλό είναι το 7 σύζητή. Το διαβάζω στο καλοκαίρι αυτό που λέμε σε δύο μέρε. Θέλω να σου πω ότι είπα θετισμό στο κίνδυνο το καλοκαίρι. Ρε παιδί μου, δεν έρχεται ένα gadget κάποια στιγμή στη ζωή σου που λες πώς ζούσα χωρίς εσένα. Που μπορεί να είναι το κόκαλο ή η γλωσσα που βάζουμε τα παπούτσια, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι αυτό που βγάζει το κουκούτσι από το μήλο. Μπορεί να είναι κάτι που τον άλλο το διευκολύνει. Εγώ λοιπόν είχα ένα χρόνο το στο σιρτάρι και έλεγα όχι. Θα διαβάζω χάρτινα βιβλία, αλλά κουβάλα το καλοκαίρι. 7 βιβλία σε μία ξεχωριστή τσάντα. Να χάνω τις σελίδες γιατί ε, μούλιαζαν από τον αέρα και από την υγρασία και μου φεύγανε οι σελίδες στην παραλία. Όλο αυτό. Λοιπόν, παιδί, το Kindle είναι συγκλονιστικά βολικό πράγμα να διαβάζεις. Εκεί το διάβασα. Λέγεται «Η 7 Σύζυγη» της Evelyn Hugo. Και είναι της Taylor Jenkins Reid. Και είναι, είναι στα πιο ευπόλυτα βιβλία εδώ και πολλούς μήνες στο New York Times. Θα σας πω λίγο την ιστορία, η οποία ιστορία είναι η εξή: Αποτραβηγμένη από τα φώτα της δημοσιότητας και στη δύση, της πλέον, στη δύση πλέον της ζωής της, η μεγάλη στάρ του παλιού Hollywood, Evelyn Hugo, είναι επιτέλους έτοιμη να αφηγηθεί τη λαμπερή και σκανδαλώδη ζωή της με κάθε λεπτομέρεια, λέγοντας πράγματα αγνωστά στους θαυμαστές της και στο ευρύ κοινό. Εντελώ αναπάντεχα, όπω το συνηθίζει άλλωστε, είναι περίεργο χαρακτήρα, είναι απρόβλεπτη, επιλέγει μια νεαρή και άσημη δημοσιογράφο και blogger, τη Μονίκ Γκραντ, ω συγγραφέα τη βιογραφία τη. Η αφήγηση τη Χιούγκο από το ξεκίνημά τη στο Λο Άντζελε στα Φίφτη και την αποχώρησή τη από τη βιομηχανία του θεάματο, τη δεκαετία του 80 πια, θα αποκαλύψει μια πίστευτη ιστορία. Έχει μέσα φιλοδοξίε, ντριγκε, απροσδόκτε φιλίε, 7 γάμου. Και έναν μεγάλο, αλλά κρυφό και πολύ απογορευμένο έρωτα. Ε, και καθώ η ιστορία τη Εύελιν Χιούγκο τέλο πάντων ξετυλίσσεται ε, και πλησιάζει στο τέλο τη, αρχίζει να διακρίνει γιατί μέχρι τότε διαβάζει ένα φοβερό βιβλίο με showbiz, ιστορίες από το Hollywood κτλ. Ότι η ζωή τη της Εύελιν μπλέκεται με αυτήν τη Μονίκ, δηλαδή τη βιογράφου τη, με έναν τρόπο ε, πάρα πολύ τραγικό και περίεργο που δεν το περιμένει καθόλου. Ε, οπότε η 7 σύζυγοι τη Εύελιν Χιούγκο. Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το χαρείτε, θα το τελειώσετε πάρα πολύ γρήγορα και θα πέρασαι ωραία. Γιάννη το επόμενο, σου το αφιερώνω, διότι είναι το mindfuck το ίδιο. Είναι το όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Είναι του Μπενχαμίν Λαμπατούτ. Ο Μπενχαμίν Λαμπατούτ είναι ένα χιλιανό ε, συγγραφέα που γεννήθηκε όμω στο Ρότερνταμ, μεγάλωσε χάγη, Μπένο Άιρε και στη Λίμα και γύρισε 15 τόν πίσω στη χιλία. Και δουλεύει σαν συγγραφέα. Ε, το βιβλίο αυτό που σας λέω το όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, έχει μεταβράσει στις 20 γλώσσες και ήταν φιναλίστ και για το Booker Βραβείο και για το National Book Award. Άκου τώρα τι γίνεται. Σου διαβάζω, είναι εκδόσεις ΔΟΜΑ. Η δημιουργία του μορφότερου χρώματος που είδε ποτέ ο άνθρωπος είναι το Prussian Blue, το πρόσηκο μπλε, οδηγεί σε ένα από τα φωνικότερα δηλητήρια της ιστορίας. Πάνω σε μια κάρτα γραμμένη στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Καρλ Σβάρτσιλτ στέλνει στον Αϊνστάιν τη λύση των εξισώσεων της γενικής σχετικότητας, αποκαλύπτοντας το πιο σκοτεινό αντικείμενο που μπορεί να συλλάβει ο νους στη μαύρη τρύπα. Ο Αλεξάνδρ Γκρότεντιγκ εγκαταλείπει τα μαθηματικά όταν πλησιάζει την καρδιά τη καρδιά του, στον πυρήνα των μαθηματικών, έντρωμο σαν έχει αντικρίσει μέσα του το τέλο του κόσμου. Ο Χάιζεμπερ και ο Σρέντιγκερ συγκρούονται για την πατρότητα της κυβαντομηχανικής θεωρίας που εξηγεί τέλεια τη συμπεριφορά της ύλη, αλλά αναιρεί όλα όσα αντιλαμβανόμαστε σαν πραγματικότητα. Σε αυτό το ευρυδικό βιβλίο το οποίο να σας πω ότι είναι επιστήμη μαζί με μυθοπλασία, ο Μπενχαμίν Λαμπατούτ κάνει την επιστήμη λογοτεχνία. Συνήφεροντας το δοκίμιο με τη μυθοπλασία και τη βιογραφία με τη φαντασία, ο Λαμπατούτ αναδεικνύει την απειλητική σκιά που σέρνεται πίσω από το φως της επιστημονικής γνώσης. Λοιπόν, σας διαβάζω και κάτι που είπε ο ίδιο για να καταλάβετε. Δεν είναι μόνο οι απλοί άνθρωποι και οι ίδιοι επιστήμονες έχουν πάψει να καταλαβαίνουν τον κόσμο. Πάρε παράδειγμα την κβαντομηχανική, τα κβάντα. Τα οποία είναι η κορονίδα τη δημιουργία του είδου μα, είναι η ακριβέστερη, ομορφότερη και περιεκτικότερη φυσική θεωρία που επινοήσαμε ποτέ. Αυτή βρίσκεται πίσω από το ίντερνετ, πίσω από τα υπέροχα κινητά μα τηλέφωνα, ενώ μα υπόσχεται και μια υπολογιστική ισχύ συγκρίσιμη μόνο με τη θεϊκή νοημοσύνη. Έχει μεταμορφώσει τον κόσμο μα σε τέτοιο βαθμό που τον έχει κάνει αγνώριστο, η η κβαντομηχανική. Ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε. Λειτουργεί σχεδόν ω εκθαύματο. Κι όμως δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη ούτε ζωντανός ούτε πεθαμένος που να την καταλαβαίνει πραγματικά. Είναι λες και έπεσε η γη στη γη σαν μονόλυθος από το διάστημα και εμείς τώρα απλώ χοροπηδάμε γύρω της Αμπίθηκη και παίζουμε μαζί τη, πετάμε πέτρες και ξύλα αλλά κανείς δεν την κατανοεί στα αλήθεια. Αυτό λοιπόν το βιβλίο και αξίζει να δείτε και στην εντεύξη του Μπενχαμίν Λαμπατούτ παίρνει πάρα πολλέ θεωρίες υπαρκ Ανθρώπους, επιστήμονες, υπαρκτούς, καινοτόμους, ρηξικέλευθους, σαν τον Αϊνστάιν πούμε Και αρχίζει και σου αποδομεί ό,τι ξέρεις Δηλαδή καταλήγει να λες, ναι, αν αυτό έκανε καλό, αλλά ταυτόχρονα έκανε κακό, τι έπρεπε να έχει συμβεί ε, Τον έχουν αποθεώσει, οι New York Times έχουν γράψει, σε εχμαλωτίζει Ένα μη κατατάξιμο υβρίδιο επιστημονικού δοκιμίου και μυθοπλασίας Το New Yorker το περιγράφει ως κάψουλα υδροκιανίου ο Guardian, ένα διστοπικό μη μυθοπλαστικό λογοτέχνημα τοποθετημένο όχι στο μέλλον αλλά στο παρόν και το Physics Today που είναι επιστημονική έκδοση, ένας λογοτεχνικός μονόκερος. Είναι, αλήθεια σου λέω, είναι από τα βιβλία που θες και να σημειώνεις, έχει σημειώσει πρέπει να βιβλία... Όχι. Το αφήνει να ρέει. Περνάει. Που γυρνάς και ξαναδιαβάζει κεφάλαια. Σελίδες. Όχι γιατί δεν τα κατάλαβες. Γιατί τα κατάλαβες. Και λες, ε, είναι mind. Λες, mind fact. Mind blown. Είναι αυτό το πράγμα αυτό το βιβλίο. Εγώ άργησα, το είχα και το απέφευγα. Γιατί έλεγα θα είναι επιστημονικό, θα είναι βαρετό. Ε, είναι από τα ωραίοτερα και πιο αξέχαστα πράγματα που έχω διαβάσει. Όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Μπενχαμίν λ Τα πάω Γιάννη μου. Τα πάω ρε, Γιάννη μου. Θα είμαι εδώ την άλλη εβδομάδα, Γιάννη μου. Θα είμαι εδώ την άλλη εβδομάδα, Γιάννη μου. Ήταν η μήνα Μπυράκου, ήταν το binder down that, καλή μα σεζόν. Άντε να το πω και το καλό φθινόπωρο. Α μην είναι ζεστό. Α είναι φθινόπωρο, δεν μπορώ να γύρισω πίσω στι εποχέ να μην έχουμε. Να έχουμε ένα ζεστό φθινόπωρο και παιδιά να έχουμε και ένα χειμώνα. Από αυτού θυμάσαι, Γιάννη, που λέμε καλά, ένα παλιτό δεν έβαλα φέτο ένα μπουφάν που είναι εκεί 20 βαθμούς. Εγώ λέω να έχουμε ένα τέτοιο χειμώνα για να μην καθόμαστε να σβήνουμε χύτρες και να χαμηλώνουμε φωτεινότητε και να φρικάρουμε με λογαριασμού. Μακάρι να είναι ένας γλυκός ήπιος χειμώνα που να μην βάλουμε μπουφάν. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.